0: Voilà, et eh bien on va commencer cette, cette séance de la chair de Philo, et euh, ben, on est quand même content de revoir un petit peu de présentiel. Nous nous étions en train de nous plaindre, de regretter beaucoup que le présentiel disparaisse, ce qui nous paraît quelque chose de très 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 regrettable, dommageable. Mais bon, voilà, il y a un peu de présentiel et euh, il y a le virtuel qui s'ajoute et un virtuel qui est assez intéressant parce que c'est des personnes qui sont loin, Bordeaux, euh, entre Bordeaux et Clermont, euh, enfin à distance, et bien sûr quelques Clermontois, il y a Orléans avec euh, un de nos intervenants. Euh, voilà Donc écoutez, on, on va garder espoir que ça reprenne un petit peu la possibilité d'un présentiel auquel s'ajouterait le seul virtuel un peu euh, intéressant qui est celui des personnes qui sont très loin et que ça nous rapproche et qu'on peut discuter même à distance. Voilà, alors ce, cette séance autour de l'éthique et, et qui, euh, et qui euh, devait être faite en janvier et le Covid nous a encore une fois joué des tours, eh bien on est très content que ça puisse se, se passer aujourd'hui et on euh, euh, on va donner euh, la parole d'abord à Alain Petit, qui n'a pu euh, venir, mais qui est avec nous et qui va euh, nous introduire la séance et faire sa présentation. Puis, ce sera euh, Frédéric Gémont, magistrate, qui va nous parler de, euh, la, de, de la déontologie sous une forme euh, à laquelle on n'est pas habitué, euh, oui, euh, je trouve, parce que je l'ai déjà entendu une fois, que sa façon de présenter la déontologie euh, euh, nous la rend peut-être plus proche, euh, plus euh, dans sa capacité euh, d'intéresser vraiment les praticiens autre que quand il y a des litiges ou des choses plutôt négatives. Ça peut aider, ça peut aider. Euh, ensuite, euh, ce sera euh, Bernard Goujon du Conseil de l'Ordre qui euh, nous fera un petit peu euh, part de son expérience et de euh, ce que toute sa vie de, de euh, praticien et ensuite son... Euh, statut au Conseil de l'Ordre lui a permis de retirer de, de tout cela. Et euh, euh, nous terminerons avec encore des praticiens, Julie Soustre en tant que philosophe, mais qui a vraiment un pied dans la pratique et qui éclaire beaucoup des soignants. Euh, euh, bon, ben alors voilà, c'est bon. Donc, je m'excuse pour ce, ce moment un petit peu de, de, de panique. Et euh, donc, on ouais, va pouvoir tôt. passer... Euh, la parole à Alain Petit euh, qui va donc faire sa présentation et introduire euh, la séance euh, merci de nous dire euh, s'il y a des interruptions parce qu'apparemment c'est internet euh, qui bug, je ne sais pas voilà. ce qu'il y a à voir avec le bug d'hier mais en tous les cas euh, c'est vrai qu'on est bien embêté là on a eu euh, une coupure euh, voilà, donc Alain donc, euh, on a la, le réseau pour te donner la parole et merci, merci. à tous.
1: merci donc, je commence Oui, oui. Vous m'entendez Très
0: bien. Très bien.
1: D'accord. Donc, euh, éthique et déontologie euh, médicale, euh, je commencerai par dire que l'éthique et la déontologie ne se sont pas rencontrées tout de suite dans, dans l'histoire de la constitution de la déontologie médicale. Euh, pour plusieurs raisons. Il y a d'abord des questions qui sont des questions de termes. Euh, ce qui s'est appelé déontologie, ça n'était pas du tout ce qu'on va appeler dans le code de déontologie médicale à partir de 1947 ainsi. Bon, la déontologie, c'est d'abord l'équivalent de la science morale elle-même. Ça ne s'applique pas particulièrement à la médecine et ça ne s'applique pas particulièrement à ce qu'est maintenant la déontologie, c'est-à-dire une prescription d'obligation. C'est plutôt ce qu'on appelle une théorie des vertus donc d'abord, la déontologie n'était pas destinée à devenir ce qu'elle est devenue. Mais d'autre part, je dirais que son ancêtre, c'est plutôt l'éthique médicale. Ce qui est très étrange, c'est qu'il y ait une déontologie médicale, alors qu'à l'origine, on a plutôt une éthique médicale. Par exemple, l'un des grands ancêtres, celui qui a été à l'origine de la déontologie médicale anglo-saxonne, Thomas Percival, a écrit un traité d'éthique médicale en 1803. Et il, est, il est resté un grand classique, euh, en particulier aux États-Unis. Mais ça n'est pas du tout ce que la France entend par déontologie. Donc, il faut s'expliquer, si vous voulez, sur cette rencontre euh, qui, d'une certaine manière, peut-être n'en est pas une, parce que l'éthique et, et la déontologie ne sont pas du tout la même chose. Et c'est un point que je voudrais euh, préciser en introduction. Qu'est-ce que l'éthique et qu'est-ce que la déontologie au sens où les Français l'entendent Et pourquoi est-ce distinct mais pas nécessairement, euh, je dirais, avec un abîme qui les sépare. Ce n'est pas le point. Ça se sépare quant au concept, mais ça se rencontre dans la réalité. L'éthique, je la définirai de la façon suivante, ça pourra être éventuellement repris, euh, c'est l'exercice risqué du jugement individuel dans des situations de doute pour déterminer une ligne de conduite dans l'incertitude. Par rapport à la déontologie, vous pouvez déjà noter une différence très nette, en tout cas la déontologie française, mais pas seulement, parce que la déontologie a plutôt pour but de réduire l'incertitude. Pourquoi eh bien Parce qu'à la différence de l'éthique, elle comporte des prescriptions, et même allons un peu plus loin, des obligations et des interdits. Ce qui n'est pas le cas de l'éthique en elle-même. Dans l'éthique, on prend son risque, dans la déontologie, il y a un élément de conformité à des principes qui sont énoncés dans un code, ce qui veut dire qu'on n'est plus seulement sur le terrain de l'éthique elle-même, mais qu'on est sur une sorte de terrain mixte entre l'éthique et le droit. Ce n'est pas, pas exactement le droit, mais ça n'est plus exactement l'éthique non plus. C'est une sorte de terre des confins. Alors, ça ne veut pas dire, je tout de suite, que dans le code, bon, par exemple dans le code de déontologie médicale, Dernière édition que j'ai consultée de 2021, euh, j'y reviendrai, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y ait pas d'éthique dans la déontologie médicale. Ça veut dire qu'elle n'est pas considérée de, comme l'éthique est considérée par exemple par les philosophes. Euh, avec la déontologie, on a, des, on a plus ce qu'on pourrait appeler des, des règles dont l'application reste en quelque sorte euh, à la à la disposition de celui qui agit, on pourrait dire au gré de celui qui agit, mais à ses risques aussi, avec l'intéontologie, on essaie en quelque sorte de déterminer les responsabilités en entourant l'exercice médical d'un certain nombre de garde-fous. C'est-à-dire que c'est un code, donc il est public, on peut s'y référer, on sait à quel moment il est transgressé et quelles sanctions s'appliquent en cas de transgression, ce qui n'est pas le cas de l'éthique. L'éthique n'a pas de code, elle n'a pas de transgression, et je dirais en un sens, elle n'a pas de sanction non plus. Alors maintenant, bon, avançons un peu. La déontologie, malgré tout, c'est une sorte de transposition de l'éthique. Alors je distingue assez nettement, ça, temps, ça doit être aussi une question à débattre, euh, l'éthique médicale qui est contenue dans la déontologie mais qui n'est pas complètement absorbée par elle. Et la bioéthique, ce sont des choses de nature différente également. Pourquoi ben, C'est ce qu'indique le tout début du Code de déontologie, l'article 1, ce que le praticien doit viser, ce qu'il doit, en quelque sorte, avoir en vue, c'est la vie, la personne humaine et sa dignité. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une obligation ou est-ce qu'il s'agit d'une règle éthique Mais même dans la déontologie, il y a une espèce d'ambiguïté, parce que euh, avoir en vue la dignité de la personne, c'est un principe général euh, auquel on ne peut pas se soustraire, mais dans les cas particuliers, qu'est-ce que cela devient Et surtout, euh, est-ce que la déontologie va nous suffire pour penser l'éthique médicale dans la mesure où l'éthique médicale, ça n'est pas une éthique complètement étanche par rapport à l'éthique en général. L'éthique médicale, c'est l'éthique dans la médecine, mais ces principes ne sont pas complètement séparés des principes d'une éthique générale. Par exemple, le respect de la personne humaine, ça n'est pas propre au médecin. Mais ce qui est très important, c'est que ça figure en tête du code de déontologie médicale, cest dire que dans ce cas-là, la déontologie médicale s'articule avec une éthique plus générale. Mais en même temps, on voit apparaître un problème un problème philosophique que finalement ce code me semble-t-il euh, suscite d'une manière assez intéressante. Il y a cette philosophie à retirer de la lecture du code de l'entraînement médicale si on regarde bien. Et pourquoi et Ça paraît tellement évident, mais ça n'est pas si évident que ça, parce que quand on dit « le praticien vise la vie et la dignité de la personne », on ne peut pas rencontrer des cas où ces deux visées ne sont pas compatibles entre elles. Par exemple, dans une situation d'extrême urgence. Avoir en vue, si je peux dire, la sauvegarde de la vie, est-ce que ça permet dans tous les cas de respecter aussi la dignité de la personne Malheureusement, nous connaissons nombre de cas où ça ne semble pas du tout évident. Il y a en quelque sorte, comment dire, non pas une hiérarchie des principes, parce que la vie ne l'emporte peut-être pas sur la dignité de la personne, mais dans ce champ d'urgence, on a des conflits de principes. C'est plutôt ça. On pourrait dire aussi, par exemple, c'est le problème que ce qu'ont soulevé les Américains depuis quelques années, mais tout particulièrement à partir du début de la pandémie, qui a suscité des discussions éthiques considérables, euh, ce n'est pas un cas d'école, même si c'est discuté comme un cas d'école par les éthiciens et les médecins et professeurs de médecine aux États-Unis. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont essayé d'élaborer des garde-fous déontologiques, mais ça ne marche pas. Deux patients, dans une situation de pénurie et de ressources rares, par exemple les respirateurs arrivant en même temps dans un hôpital. Lequel va-t-on, puisqu'on ne peut pas les accueillir tous les deux, il y a un problème de pénurie, comme les, les Américains disent, de rareté de ressources, comment dire, accueillir et, au détriment de l'autre. Si, si ce problème de choix se pose, alors des critères doivent être avancés. Alors les Américains disent, la dignité de la personne, c'est un principe qu'il faut d'abord mettre en évidence. Mais deux personnes étant également dignes, laquelle, en quelque sorte, aura la priorité Dans ce cas-là, ce n'est plus la dignité de la personne qui entre en prend jeu, c'est la vie. Ce sont, par exemple, les chances vitales. Et de fait, le deuxième critère qui est abordé dans les discussions américaines d'éthique médicale, ce sont, par exemple, les chances de vivre plus longtemps qui constituent un critère de préférence. Donc, voyez, la, la déontologie contient, en quelque sorte, des choses strates et des difficultés réelles. Je veux dire par là qu'elle encadre la conduite médicale, à juste titre, mais qu'en même temps, elle ne résout pas tous les problèmes. Elle peut très bien re receler dans les petits détails. Des problèmes tout à fait aigus, qui sont des problèmes éthiques. Qu'est-ce que je veux dire par là La déontologie n'élimine pas la responsabilité du praticien, sa responsabilité éthique. Je ne parle pas ici de la responsabilité juridique, même si je ne les distingue pas nécessairement euh, en essence, enfin, dans la réalité en tout cas, mais je parle de responsabilité éthique, c'est-à-dire le choix qu'il s'agit de faire dans des situations de conflit de donc, la déontologie, c'est un garde-fou parce que c'est opposable en quelque sorte aux praticiens en cas de transgression. Mais cela n'élimine pas les difficultés éthiques et surtout, je un peu plus loin, ça pourrait, dans le pire des cas, laisser croire que tous les problèmes sont réglés parce qu'on se conforme à des obligations et à des interdits. Ce qui fait, d'une certaine manière, qu'on aurait uniformisé les choix et que le praticien serait exonéré, si l'on peut dire, d'avoir à réfléchir à des choix, c'est-à-dire à des responsabilités. Je reviens donc à ma définition de l'éthique. L'exercice risqué du jugement pour déterminer des lignes de conduite dans des situations d'incertitude. Est-ce que la déontologie élimine l'incertitude Non. Elle peut même, en un certain sens, parfois, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, s'il y avait conflit entre la vie et la dignité de la personne, elle peut aiguiser plutôt la réflexion éthique que la rendre inutile. Le praticien sait, dans des situations, de, par exemple, de pandémie, mais ce n'est qu'un exemple limite. Il y a d'autres cas, très certainement, que vous connaissez, en tant que praticien en particulier où un conflit de principe pourrait survenir. On n'est pas face à ce choix qui est un choix qu'on peut appeler tragique, sans, sans en enfin. faire. À la mesure où ces deux principes sont également dignes d'être poursuivis, mais qu'il n'est pas possible de les poursuivre en même temps. S'il y a conflit, le, le praticien s'en remettra en quelque sorte à l'exercice de son jugement, euh, la déontologie ne lui sera pas opposable. Par là, le choix risqué n'est pas du tout une transgression de la déontologie. C'est simplement que la déontologie ne lui permet pas, dans ce cas, de trancher le point d'une manière absolument uniforme. La déontologie n'élimine pas l'exercice de la responsabilité individuelle ni même l'exercice du jugement individuel. On peut dire peut-être, mais c'est quelque chose qui s'est construit peu à peu sous la forme d'une jurisprudence, à la fois pour les juristes et pour les médecins, mais aussi peut-être pour d'autres, les philosophes. La déontologie, c'est une sorte de synthèse progressive, elle n'est pas née comme ça en 1947, de principes dont certains sont très anciens. Et euh, si vous voulez... Euh, comme je me trouve être par ailleurs héléniste, ben, j'aimerais, si vous voulez, pour conclure, revenir peut-être à celui qui est, après tout, dans la tradition au moins occidentale, le père de l'éthique, de mais peut-être aussi de la déontologie, à ben, savoir Hippocrate. Parmi les, les principes éthiques d'une déontologie médicale qui, après tout, n'est pas d'abord un code, mais qui est euh, une sorte de règle commune à des médecins depuis l'Antiquité, pour moi, le, le principe le plus important, c'est peut-être d'abord ne pas nuire, qui est justement un principe hypocratique, le fameux primum non nocere, bon, on l'exprime en latin. Euh, mais ne pas nuire, c'est un principe qui n'élimine pas les choix qu'il s'agit de faire. Ne pas nuire, certes, mais. Comment si, si, si je me trouve face à plusieurs lignes de conduite, par exemple, est-ce que je nuis si je poursuis jusqu'au bout la volonté thérapeutique euh, dans une situation de, de maladie euh, critique, disons, ou bien est-ce que je nuis en, 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 mach, je veux dire, en, en refus donc, par acharnement thérapeutique, ou bien est-ce que je dis par abstention thérapeutique. Okay. Bon. Euh, il y a effectivement dans le code de déontologie médicale actuel euh, un, un précepte relatif à l'acharnement ou au non-acharnement. Mais, vous voyez, les, les, même le code de déontologie contient des, peut-être pas tant que cela, des obligations fortes, si vous voulez, mais plutôt des règles floues, parce que le point. Sauf enfin, euh, bien sûr, par exemple, le refus d'administrer la mort, qui est parti du code de la théologie. Là, ce n'est pas une règle floue. Bon. Mais, euh, vous voyez, la règle relative à l'acharnement thérapeutique et, et, et au fait qu'il ne faille pas euh, s'y adonner, elle est d'application indéterminée. Qu'est-ce que c'est que l'acharnement thérapeutique À quel moment ça commence les, les règles de la théontologie, est-ce que ce sont des règles. Euh, au sens de préceptes, d'obligations fortes, ou bien est ce que ce sens pour certaines d'entre elles des règles de prudence. Quand on parle par exemple en reprenant un très vieux principe hippocratique du tact et de la mesure du médecin, où commence, la, où commence le tact, où finit la mesure Je conclurai donc en disant, en un certain sens, la déontologie, ça ne doit pas nous dissimuler l'éthique, ça ne doit pas être, le comment dire, c'est un garde-fou, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt éthique. Euh, L'éthique subsiste, elle revient toujours. La déontologie ne la fait pas disparaître. Peut-être sa vertu est-elle, justement, d'avoir, d'une certaine manière, codifié, c'est-à-dire euh, fait la synthèse d'une très ancienne jurisprudence, qui est d'abord le fait des médecins. Il faut toujours s'en rappeler... Les médecins n'ont pas une déontologie qui leur serait venue de l'extérieur, même si c'est maintenant un code qui leur est opposable. C'est une très ancienne histoire de la sagesse médicale, c'est-à-dire peut-être de la synthèse de leur longue tradition de réflexion sur ce qu'il s'agit de faire dans des situations risquées. Les, les, les médecins ont leur propre éthique en ce sens-là, mais je euh, dirais, c'est l'éthique humaine que les médecins ont toujours eu, en quelque sorte, à cœur de pratiquer. Je vous remercie. Marie-Elisabeth
0: Oui, ça y est, merci. Je, je, je désactivais le, enfin, le micro. Merci. Je, je, je désactivais les, euh, les Voilà donc Frédéric Gémont qui prend le relais. Est-ce que quelqu'un veut réagir directement voilà. tout de suite Je pense que Frédéric Gémont prend -Sain, le relais. Est que Je disais que si quelqu'un veut réagir directement par une question tout de suite... Tant que vous Frédéric Jemont s'installe. Une... Je de disais, ou j'essayais de dire, est-ce que quelqu'un veut réagir d'emblée à l'intervention de Alain Petit pendant que Frédéric Gémon s'installe ou est-ce qu'on garde des questions pour la fin Est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus spécifique de cette euh, très belle façon de, de nous avoir euh, amené euh, euh, à la fois la différence et, et, et ah, l'intrication. Il, il a mis la barre haut, Alain Petit, oui, 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 oui. Donc, euh, non, on, on a. Ah en... ben je
1: pense que c est, c est, c est, la, la continuité avec l'intervention de Frédéric Gémont, là, à mon avis, euh, ne va absolument de
0: soi. Voilà, eh bien, allez, Frédéric, c'est à toi.
2: que ma présentation de la, de la déontologie la mettra moins en, en concurrence avec l'éthique. Voilà. Et je vais m'en en expliquer euh, ensuite. Alors, pour moi, juriste, je dois d'abord dire que la découverte de la déontologie médicale a été la découverte d'une matière extrêmement riche, très bien rédigée et... Euh, qui mérite vraiment d'être euh, à la fois redécouverte et vraiment accaparée et investie par les médecins. Voilà, c'est une euh, matière qui sort un peu de, nos, de la rédaction, nous, de nos lois qui sont assez euh, rigides, assez austères. J'ai trouvé cette matière vraiment très belle. La déontologie, c'est euh, est une matière relativement récente avec des ancrages dans la, la pratique et le serment d'Hippocrate, mais pas que. Elle est quand même le fruit d'une histoire. Elle a été inventée, le, le terme même a été inventé par le philosophe Jérémy Bentham en 1834 à partir de deux mots grecs, déon, ce qui est nécessaire, et logos, la connaissance. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce mot a été justement importé pour la médecine, par le docteur français Max Simon en 1845 dans son ouvrage « Déontologie médicale ou des droits et devoirs des médecins dans l'état actuel de la civilisation ». Ensuite, la déontologie médicale, s'est vraiment centré sur les devoirs des médecins de façon un peu historique, euh, devoirs en contrepartie desquels la profession a acquis une, une autonomie institutionnelle et a pu s'organiser autour d'un ordre professionnel. Et c'est en 1941 qu'a été adopté par l'Ordre national des médecins le premier code de déontologie, ensuite modifié, parce que la déontologie n'est pas un ensemble de règles sclérosées, modifié par d'autres versions, 1947, 1955, 1979, et 1995, qui reste le code actuellement en vigueur, qui a connu euh, certaines modifications et qui en connaîtra encore, notamment actuellement, il faudra y intégrer la modification apportée par la, la législation, la réglementation européenne sur la publicité. Alors, Quelle est la place de cette déontologie médicale Eh bien, loin de correspondre à une simple morale de régulation interne au corps médical, j'ai trouvé que la déontologie avait une fonction à la fois juridique, mais sociale, très tournée vers l'extérieur. Donc, c'est loin d'être euh, euh, se prégarder euh, des professionnels. Et... Euh, pour euh, expliquer cela, eh bien je vais d'abord présenter la nature de cette déontologie médicale. Alors la déontologie bien sûr a des liens avec la morale et c'est normal parce qu'elle est morale professionnelle. Mais elle a une nature duale en ce qu'elle est aussi une norme juridique et ça c'est une des spécificités française, c'est que la règle déontologique est à la fois morale et à la fois règle de droit. Alors, elle est morale et ça, c'est quand même euh, son essence professionnelle et je voudrais vous lire puisque c'est le, le docteur Maximon qui était important dans la reconnaissance et dans l'application de ce terme à la médecine, comment il envisage la, comment il envisage la morale de la profession il, dit, il écrit « S'il est une profession qui impose à ceux qui l'exercent l'obligation d'une morale sévère, c'est sans contredit celle du médecin. Cette grave responsabilité que le médecin assume dans le périlleux sacerdoce dont il est revêtu ne se borne point à quelques circonstances solennelles de sa vie, elle est de tous les jours, de tous les instants. » Donc le médecin est imprégné de cette morale professionnelle. Et dans le code de déontologie, eh bien, on retrouve très nettement des références à cette morale de différentes façons, je dirais de différents degrés. Par exemple, l'article 3 fait référence à la moralité et à la probité du comportement du médecin. Le médecin doit en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. Autre article qui est également exigeant, c'est que l'article 31, tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Donc Voilà bien une référence importante à la morale, référence également importante à une morale humaniste qui d'ailleurs traverse vraiment l'œuvre du docteur Maximon qui est emprunt de cette morale humaniste qui reste encore importante dans notre tradition déontologique euh, par exemple l'article 2 du code de déontologie donc en ce qu'il prévoit que le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Et cette notion de personne exprime vraiment cette morale humaniste. Et puis, également, à l'article, je, 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 je me suis permis donc, de citer des articles parce que je trouvais que c'était intéressant de plonger dans le code dans lequel on ne plonge pas beaucoup, l'article 38 qui concerne l'accompagnement au mourant. Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade, et réconforter son entourage. Et je trouve également dans l'article 68 qu'on cite peu et euh, dont je sais qu'il est cher au, au professeur Thieblo, qui est l'article 68.1, hein, euh, ce principe de compagnonnage et qui est vraiment un principe d'humanisme médical, de transmission de son savoir et de la déontologie par l'exemple. Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. Voilà, donc je trouve que là, c'est vraiment un beau programme euh, de morale humaniste et autre référence à la morale par l'intermédiaire du terme conscience que l'on retrouve dans le code de déontologie. Par exemple, à l'article 32, qui prévoit que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement aux patients des soins consciencieux dévoués. Et Également, mais ça, le, le docteur Goujon donc, nous en parlera peut-être, cette référence à la conscience, eh bien, elle apparaît aussi lorsque le médecin voudra se délier du secret médical et qu'en conscience, il appréciera la nécessité de le faire. Donc voilà ces références à la morale à travers ces trois degrés, la moralité, la morale humaniste et la conscience. Mais outre cette caractéristique d'une morale professionnelle, donc la déontologie médicale a également, et c'est important, une nature juridique, ce qui lui confère une autorité et une reconnaissance accrue. Cette nature juridique, euh, la déontologie française, l'attire d'une disposition légale du Code de la santé publique qui prévoit la façon dont le Code de déontologie va être préparé et édicté. C'est l'article l 4127 1 du Code de déontologie. Un code de déontologie propre à chacune des professions de médecins était dictée sous la forme d'un décret en Conseil d'État. Donc il y a vraiment un formalisme, il y a une assimilation de la règle de déontologie à une véritable règle de valeur réglementaire qui va donc euh, s'inscrire dans l'ordonnancement juridique et se trouver dans la hiérarchie des normes au-dessus de l'arrêté ministériel et en dessous d'une valeur de loi donc euh, le code de déontologie était dicté par décret en conseil d'état après avoir été examiné par le ministère de la santé par le ministère de la justice et le conseil d'état Pourquoi parce que comme c'est une norme il faut qu'elle soit coordonnée avec les autres normes notamment de valeur supérieure et qu'elle ne viole pas les lois ou les dispositions constitutionnelles. Alors, comme conséquence, eh bien, la règle déontologique doit donc être conforme aux lois. La règle déontologique est une norme dont la violation engage la responsabilité non seulement, et ça c'est important, disciplinaire du médecin, mais également est susceptible d'engager sa responsabilité civile administrative ou pénale. Comme la norme déontologique appartient au droit commun du droit, est une norme juridique, eh bien les tribunaux des juridictions de droit commun vont pouvoir l'utiliser et y faire référence dans leur jugement. Ce qui arrive. Donc il y a un lien, cette règle déontologique et sa force juridique, je crois marque vraiment le lien entre déontologie et responsabilité du médecin. Ce n'est pas juste une responsabilité morale, c'est vraiment une responsabilité qui engage. Mais cette nature juridique de la norme déontologique a des limites. Euh, comme l'a évoqué Alain Petit, elle est souvent exprimée en termes assez généraux. Et puis, euh, elle va laisser bien sûr au médecin une large marge d'appréciation dans sa prise de décision. Le code de déontologie ne contient pas toutes les solutions à toutes les situations, loin de là. Euh, C'est-à-dire que la déontologie va un peu se poser comme une boussole pour permettre au médecin de préparer euh, sa décision médicale. Alors, les caractéristiques après la nature, les caractéristiques de la pratique déontologique. Et c'est là que je fais peu de différence personnellement entre l'éthique médicale et la pratique déontologique qui euh, rend nécessaire un questionnement et qui va rejoindre le questionnement éthique. Questionnement déontologique difficile aujourd'hui, parce qu'il faut bien constater que la médecine est quand même souvent devenue un lieu de conflit. Et là, on en trouve les deux raisons principales, qui sont la contradiction entre, en tout cas, les tensions entre ces deux pôles qui créent un conflit, qui sont d'une part la nécessité d'une politique publique de la santé, mais la nécessité de respecter la singularité de chaque personne. Et autre évolution notable qui a rendu la pratique déontologique difficile et qui a fait se développer beaucoup de questions, eh c'est le développement des droits du patient et donc la modification qui en est résultée dans la relation patient-médecin qui s'est transformée en intégrant ces droits, notamment nés de la loi du 4 mars 2002 le patient, en devenant un véritable sujet de droit et même un co-décideur de la décision médicale, euh, a fait une irruption dans la déontologie qui a changé un peu euh, la géométrie des, des devoirs. Les devoirs des médecins ont dû intégrer et s'adapter à ces droits du patient, ce qui a été vraiment une étape importante et, et qui continue d'ailleurs de l'être. Donc, conséquence, eh bien la pratique de la déontologie est devenue de plus en plus complexe et c'est très souvent que le médecin se trouve face à des situations difficiles. Alors, non pas toujours insurmontables, comme certaines euh, situations qu'évoquait Alain Petit, mais en tout cas difficiles et nécessitant euh, d'aborder la décision médicale après un questionnement. Par exemple, comment prendre en compte le consentement des personnes vulnérables Comment prendre en compte les refus de soins Comment soigner un mineur dont les parents ont des avis divergents Voilà, et c'est à cela que prépare la, la déontologie. C'est une école un peu de méthode et de formation pour arriver à... Euh, pour le médecin à construire des décisions qui vont tenir compte, pas seulement des règles de la déontologie, mais comme la déontologie est une règle juridique, eh d'autres références juridiques que sont la loi et que constitue également la jurisprudence administrative notamment, parce que le Conseil d'État a souvent été amené à se pencher sur ces conflits d'application de règles de déontologie ou de règles légales de droit commun. Donc Cette jurisprudence est également un élément très fourni qu'il est important de prendre en compte dans l'application de la déontologie. Mais il est sûr que les notions de droit, de déontologie et d'éthique se rejoignent très souvent. Voilà. Donc, la déontologie est une matière très riche, est une méthode qui va permettre aux médecins de préparer, parce que finalement, c'est le seul qui va supporter la charte de la décision, mais qui pourra le faire de façon pluridisciplinaire, en intégrant la déontologie, le droit sous toutes ses formes, c'est-à-dire le droit des patients, les différentes lois qui réglementent les soins et qui sont nombreuses dans le Code de la santé publique, certaines lois que l'on trouve aussi dans le Code civil, dans le Code pénal, et parfois même d'autres sources. Par exemple, je pense aux réglementations, les règlements intérieurs de certains établissements et bien sûr les devoirs du médecin. Donc l'éthique médicale comme, si vous voulez, coordination de ces différents éléments pour permettre aux médecins de prendre la meilleure décision. Mais je suis d'accord qu'il ne va pas toujours de soi.
0: Merci Frédéric. Est-ce que des questions viennent déjà ou on se donne le temps de le faire à la fin À la fin Ah, okay. Alors.
3: Je salue Madame Gémon, je la remercie de m'avoir citée. Pourquoi Parce que j'ai une particularité, c'est que la déontologie pratique m'a été enseignée par mon patron et maître en endocrinologie. Donc, c'est un patron de ma spécialité qui, au quotidien, lors des visites, lors de certains actes, m'a appris euh, la, la déontologie au quotidien et m'a sensibilisé, je crois que le terme est important, m'a sensibilisé à cette, à, cette, à cette donnée. Et dans le service, quand il y avait des difficultés, des certificats qui posaient problème, les internes, les assistants venaient me demander. Donc, euh, alors, c'est une notion qui n'est peut-être pas évidente parce que je me souviens d'avoir fait une petite mise au point aux jeunes chefs de clinique de notre CHU et j'avais conclu en disant, ben bien entendu, vous allez enseigner à vos internes votre technique, votre attitude vis-à-vis -vis des malades, mais vous êtes là aussi pour leur donner des notions de déontologie et je ne suis pas certain de les avoir convaincus.
0: Et qui est surprenant, compagnonnage, même pour enseigner la déontologie. Et c'est vrai que c'est plus rare, on a moins la... Euh, oui, oui. Alors, on va passer la parole à Bernard Goujon. Euh, oui, voilà.
4: Vous. Je vais peut-être me, me démasquer, vous m'entendez Bon, alors, avant de commencer, moi aussi, je voudrais saluer la présence du professeur Théblot, avec, avec lequel j'ai eu la chance de travailler lorsqu'il présidait au destiné du Conseil Régional d'Auvergne de l'Ordre des médecins. Euh, donc, euh, je suis là ce soir pour vous parler du secret médical. Euh, je vais faire simplement un bref euh, survol du, du sujet. J'interviens en tant que vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de, -de, -de -d des médecins. Je suis bien sûr médecin retraité. J'ai effectué par le passé une carrière de cardiologue. À ce titre, et au de décevoir. Je voulais vous dire que je n'ai aucune culture philosophique. J'étais plutôt ce qu'on peut appeler un travailleur manuel. Pour en revenir au sujet, le secret médical. Et je l'ai intitulé Entre droits des patients et obligations déontologiques. Je l'ai subdivisé en trois parties des notions d'ordre général, ensuite les règles permettant donc des dérogations légales au code de déontologie, et puis pour terminer. Je l'illustrerai par quelques problèmes pratiques, des faits d'actualité récents ou semi-récents, ayant amené une réflexion au niveau du Conseil national de l'Ordre des médecins. Alors, tout d'abord, quelques notions générales. Le secret médical ou secret professionnel, les deux termes sont employés indifféremment et de tradition très ancienne. Bien sûr, je fais référence à Hippocrate, euh, qui a annoncé son serment donc il est né en 460 avant Jésus-Christ, je vous lis, admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés, reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers. De ne servira pas à corrompre les mœurs. Ce secret médical reste un des piliers de l'exercice de la médecine contemporaine, en effet, il n'y a pas de soins sans confidence, de confidence sans confiance, de confiance sans secret. Le code de déontologie médicale formule la règle du secret de son article 4 pour en montrer l'importance. Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions définies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais également ce qu'il a vu Entendu ou compris. Ce secret professionnel s'impose donc à tous les médecins, quel que soit leur mode d'exercice, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé et le champ médico-social, que celui-ci soit de nature privée ou publique. Le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret. Ce secret concerne tous les patients, que l'on soit privé de liberté ou président de la République, c'est ainsi que le docteur Gubler, qui était le médecin personnel de François Mitterrand lorsqu'il était à l'Élysée, avait été radié de l'Ordre des médecins suite à l'apparition de son livre, peu après son décès, Le Grand Secret, où celui-ci se révélait là où les pathologies dont il était atteint. La loi du 4 mars 2002, dit Loi Kouchner, que vous avez évoquée, a apporté de profondes modifications dans notre conception du secret médical, elle en change la nature puisqu'elle fait du secret médical un droit du patient et non plus seulement une obligation déontologique. C'est ainsi qu'il s'applique à la personne mineure dans le cas où celle-ci s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé sachant bien sûr que le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. L'exemple euh, concerne souvent la, les mineurs proches de leur majorité, sachant qu'il n'y a pas de majorité sanitaire. Peut-être, Mme Sancel, vous l'avez vécu, c'est le cas d'une mineure euh, euh, souhaitant une IVG sans que les parents ne soient informés. Le secret s'impose également vis-à-vis -vis de la famille et de l'entourage mais en cas de diagnostic ou de pronostic grave, il ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance, reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre un soutien direct à celle ci sauf opposition de sa part. Le secret persiste à la mort du patient, je vous en ai donné un exemple, mais sauf volonté contraire du patient, les ayants droit ont accès aux informations et uniquement dans la limite de ce qui leur est nécessaire permettant de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt, de faire valoir leurs droits. La violation, le non-respect du secret médical peut entraîner trois types de sanctions chez son auteur. Vous avez évoqué, Madame Gémont, sanctions euh, civiles, sanctions pénales. L'article 226-13 du Code pénal stimule la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction une temporaire, ou d'une mission temporaire et puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Sachant que cet article n'est pas spécifique aux médecins. Et puis, euh, les sanctions ordinales, qui donc au niveau des chambres disciplinaires, les peines pouvant aller du simple avertissement à l'interdiction d'exercice, voire la radiation. Deuxième aspect, ce sont les dérogations légales. Elles sont dans l'intérêt du patient et de la santé publique. Je vous parlerai dans un premier temps de quelques dérogations obligatoires, puis de ce que doit être à titre d'un médecin face aux situations de violence. Alors, le médecin a pour obligation de déclarer les naissances et les décès, de déclarer aux médecins de l'ARS, l'Agence régionale de santé, les maladies contagieuses, dont la liste est fixée par voie réglementaire, d'indiquer le nom du patient et les symptômes présentés sur les certificats d'admission en milieu psychiatrique, en particulier dans les cas de soins sans consentement, qu'il soit sur la demande d'un tiers ou sur décision de représentant. d'établir pour les accidents du travail et les maladies professionnelles des certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences, d'informer l'antenne médicale compétente lorsqu'il décèle un sportif des signes évoquant une pratique de dopage. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Dans tous les cas, il faudra s'en tenir à une information nécessaire, pertinente et non excessive. Deuxième aspect, en matière de violence, et là je vais un petit peu plus détailler, l'article 226-14 du Code pénal modifié par la loi du 30 novembre 2021, ce sont des choses récentes, précise que l'article 226-13 du Code pénal, celui que je vous ai évoqué tout à l'heure en cas d'infraction au secret médical, n'est pas applicable dans les cas suivants. Tout d'abord, aux médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, les civils sous privation qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Deuxièmement, aux médecins ou à tout autre professionnel de santé, qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple. Il s'agit d'une loi tout à fait récente, hein, qui est du 30 juillet euh, 2020, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure. En cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit informer du signalement, l'informer du signalement fait au procureur de la République. Et troisièmement, au professionnel de santé ou d'action sociale qui informe le préfet du caractère dangereux pour elle-même ou pour autrui, des personnes qui les consultent et dont elles savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Afin d'aider les soignants dans ces situations, chaque conseil départemental dispose maintenant d'une commission Vigilance, Violence, Sécurité, destinée à les accompagner et à leur fournir les outils nécessaires à leur démarche. Enfin, et toujours pour lutter contre les violences, notamment sexuelles, le Conseil national de l'ordre et le ministère en charge des sports ont signé une convention le 8 octobre 2021 pour une pratique... De la... De la... Alors, je terminerai avec quelques réflexions quant aux limites du secret médical et y entrer à des sujets d'actualité. Tout d'abord... Risque terroristes et secret professionnels du médecin. Vous le savez, dans les années 2015, il y a eu plusieurs attentats Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, etc. Que peut faire un médecin confronté à un patient dont il pense qu'il est en voie de radicalisation ou déjà radicalisé Alors, la radicalisation. Euh, a une définition euh, précise, hein. c'est le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Pas de soi que les seuls indicateurs y entrés à l'apparence physique ou vestimentaire ne seraient euh, caractérisés à basculement dans la radicalisation. Toutefois, face au risque terroriste, deux dispositions législatives sont de nature à permettre au médecin de déroger à son obligation. Tout d'abord, l'article 223-6 du Code pénal, au terme duquel quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 ans. 000 euros d'amende. Et puis l'article 226-14 que je vous ai évoqué euh, concernant le port d'âme. Autre situation qui a amené une réflexion ordinale, euh, c'est l'accident de l'Airbus A320 qui est survenu en 2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, c'est cet Airbus copilote qui avait des troubles mentaux, euh, qui a précipité l'avion euh, contre les montagnes dans les Alpes du Sud euh, avec... Euh, alors, là aussi, la question s'est posée, euh, que pourrait faire un médecin euh, confronté à ce, à ce type de, de situation euh, vis-à-vis d'un patient dont il estime qu'il n'est pas un état euh, de piloter. Euh, L'Ordre des médecins euh, a pris contact euh, avec les médecins coordonnateurs coordinateurs de la Direction générale de l'aviation euh, civile et un confrère qui serait confronté à ce type de situation peut directement prendre contact avec un médecin expert du personnel navigant. Enfin, pour terminer sur un sujet d'actualité, secret médical et COVID, qui est toujours d'actualité, la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID, avec ses conséquences également sur le plan économique et social, a imposé certaines dérogations au secret médical, ainsi, la COVID-19 a été reconnue comme l'équivalent d'une maladie à déclaration obligatoire, avec un régime de déclaration qui lui est propre quant au contenu des informations transmises et quant à sa durée limitée dans le temps, avec initialement, il y en a eu d'autres depuis, deux fichiers informatiques, le fichier SIDEP, Système d'Information Nationale de Dépistage Populationnel de la COVID-19, qui contient l'intégralité des tests diagnostiques effectués depuis mai 2020, avec leurs résultats, le résultat, lesquels sont transmis aux organismes intéressés par la prise en charge et aux ARS sous une forme identifiante, afin de permettre le contact tracing. Autre fichier, le fichier contact COVID, qui permet l'analyse des chaînes de transmission, le traitement des foyers d'infection cluster et de renseigner les cas contacts. Il est évident que dans un tel contexte, l'ordre s'est adapté, parfois dans l'urgence, afin que soient conciliés intérêts individuels et collectifs. Alors, en conclusion, c'est un bref survol avec quelques situations complètes. Je voulais vous montrer que l'ordre n'a pas une conception figée du secret médical, ceci amenant, bien sûr, comme vous l'avez évoqué, à actualiser le code de déontologie médicale. Ce secret qui n'existe que dans les démocraties. Représente pour chacun d'entre nous une liberté fondamentale devant être impérativement préservée, ceci avec la plus extrême vigilance. Je vous remercie.
3: Docteur Goujon, bonjour. C'est Monsieur, Monsieur
4: le Président, bonjour.
3: Oui. J'aurais voulu que, vous, donc, que tout ce que vous nous avez dit euh, euh, est important, mais au quotidien pour les médecins, les internes, jusqu'où aller dans l'information aux familles Parce que je me souviens comme ça d'un couple qui était en instance de divorce et le mari demandait par le biais d'un de ses amis médecins d'avoir des renseignements sur son épouse. Et on a même eu une lettre du directeur en disant qu'il ne fallait surtout pas le faire. Donc, entre ne rien dire du tout et euh, dire des choses qui peuvent ensuite, dans des, dans des conflits familiaux, intervenir, comment faire Qu'est-ce qu que vous nous préconisez que, euh, que, Quels conseils nous donnez-vous
4: Oui, vous posez une excellente question, euh, parce qu'on a de nombreuses plaintes euh, liées à, à ce problème. Il est évident que quand un confrère euh, généraliste a suivi euh, les deux membres du couple, a suivi euh, les enfants, euh, lorsque le couple explose, ce qui peut arriver par les temps qui courent, euh, effectivement, le confrère généraliste est sollicité euh, par l'un ou l'autre des membres du couple, avec en aval, bien évidemment, euh, la garde de, le, le JAF et puis la, la garde des, des enfants. On conseille toujours aux confrères d'être extrêmement prudents dans les révélations qu'ils ont à faire et de garder la neutralité la plus absolue. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
3: Si, si, vous avez répondu à ma question, mais euh, il y a un certain nombre de confrères qui sont peut-être moins que vous au courant du secret médical que vous nous avez parfaitement avec les, les difficultés. C'est vrai que tout le monde n'a pas en tête ce, les, les, les conséquences possibles. Et comme vous avez dit, si on regarde euh, les, les arrêts de la chambre disciplinaire de première instance, j'avais eu l'occasion de regarder en, en, en Rhône-Alpes, avant qu'on soit ouvert en Rhône-Alpes, 80% des, des plaintes sur médecins étaient de, justement des conflits dans des familles où le médecin avait carrément… Euh, euh, vous voyez, fait un certificat comme quoi, etc. etc. Donc, c'est vraiment une réalité euh, d'un un ordinal comme vous.
4: Oui, oui, la, la, actuellement, c'est la majorité des, des plaintes que, que nous avons. Hein. Ça et le plan à
5: Bonsoir, Alors, du coup moi je suis, je suis venue les, les mains vides, donc pour, pour meubler un peu, je prends un peu d'amplitude et un peu de hauteur. Euh, donc euh, moi je vais traiter cette question donc, de l'éthique euh, alors euh, dans le temps qui, qui m'est imparti euh, il fallait que je fasse une sélection, c'était difficile euh, et j'ai choisi de travailler à partir de, de l'approche de, de Paul Ricoeur en fait ce, sur la question de l'éthique et euh, Paul Ricoeur il, il dit ceci, il dit euh, que pour lui l'éthique c'est la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes euh, alors là généralement c'est le moment où le philosophe se fait traiter de bisounours parce qu'on lui dit oui voilà tu, tu veux dire l'éthique c'est quand tout le monde s'aime que tout va bien, que la société est belle, qu'il n'y a pas de conflit. et en fait c'est une mauvaise lecture de, de Paul Ricoeur parce qu'on l'a lu beaucoup trop vite chez Paul Ricoeur le, le mot le plus important c'est le tout premier, c'est la visée alors, ce qui compte c'est d'essayer parce qu'en fait quand on a déjà déposé les armes et qu'on se dit de toute façon c'est pas possible c'est là que l'éthique, elle aura du mal à, à se frayer un chemin, en fait. Euh, alors, euh, moi, j'ai fait des cours à, aux élèves infirmiers. Et je trouve que c'est vraiment le premier travail à faire, en fait, en termes d'éthique. C'est de leur dire, ouais, OK, bon, euh, parce que moi, je viens faire des cours de philo euh, à des élèves infirmiers qui vont sur le terrain en stage et qui disent, mais ce que vous racontez, ce n'est pas du tout en lien avec le terrain. Et je leur dis, bah, peut-être. Mais déjà, bah moi, personnellement, j'ai des grands-parents, tout ça, et j'aimerais que le terrain change. Et puis, j'aimerais pour vous aussi, peut-être, que le terrain change parfois. Et si on se dit, de bah, toute façon, ça ne peut pas changer, il bah, n'y a aucune raison que ça change, en fait. Donc, du coup, le premier mot qui est important, c'est la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Voilà ce que dit Paul Ricoeur. Et du coup, il, il délimite cette question de l'éthique. En tout cas, il la décortique en trois temps. Il dit, le, le premier temps... Euh, euh, donc il y en a trois, je vous donne les trois et puis je vais les décortiquer l'un après l'autre le premier c'est le souci de soi ensuite il y a le souci de l'autre et après il y a le souci de l'institution trois temps qui travaillent un, un peu les uns après les autres le premier c'est le souci de soi en fait. c'est à dire que pour prendre soin de l'autre euh, pour prendre soin de, du monde aussi dans lequel on, on est il faut d'abord prendre soin de soi en fait. cest si on ne va déjà pas bien soi-même ça va être compliqué de s'ouvrir à l'autre et de prendre soin de l'autre, en fait. Et donc, il dit, c'est ça le premier, le premier temps. Donc, c'est très important. C'est Eric Fiat, vous savez, qui est philosophe contemporain, là, il travaille à marne la vallée qui dit, c'est ce qu'il appelle le syndrome Kirikou. Le syndrome Kirikou, vous savez, c'est pourquoi euh, la sorcière Karaba est méchante. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dessin animé, la sorcière, elle est méchante, parce qu'elle a une épine plantée au milieu du dos. Et il dit, comme elle souffre terriblement, eh bien, elle n'est pas gentille. Quoi. Et donc, l'éthique, ce serait du coup euh, bah, commencer par ça, quoi, par prendre soin de soi pour pouvoir s'ouvrir euh, aux autres. Il paraît sympa comme ça, Paul Ricoeur, bon, ça se complique assez rapidement, c'est qu'il dit, en fait, si tu prends soin de toi, tu vas te rendre compte assez rapidement que tu es un être humain, et un être humain, c'est un être de raison, un être qui réfléchit, et donc un être de décision. Alain Petit l'a dit en commençant, l'éthique, du coup, ça commence avec quelque chose de désagréable, c'est la responsabilité. C'est-à-dire, c'est... Tentant de se dire, moi, je ferai de l'éthique quand tout le monde en fera. C'est-à-dire que quand l'institution sera éthique, je ferai de l'éthique. Et euh, Ricoeur il dit, bah non, ça doit d'abord commencer par ça, par soi, pardon. Du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est que euh, l'éthique, c'est toujours quand même au premier abord une question individuelle. C'est une prise de décision individuelle. C'est pour ça que quand on fait des comités d'éthique, c'est très bien il faudra bien que quelqu'un l'apporte, cette décision à la fin, en fait. Et donc, il y a quand même toujours cette dimension individuelle de celui qui va devoir appliquer sur le terrain. Donc, ça commence par « je ». L'éthique, c'est d'abord « soi ». Et euh, c'est cette question de la responsabilité. « Je refuse que les choses soient comme elles sont. Et je pense que les choses pourraient être différentes par rapport à ce qu'elles sont. Et plus important encore, je pense que je peux faire quelque chose pour que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. » Du coup, ce souci de soi, il va nécessiter aussi de s'interroger beaucoup sur ses valeurs. Parce que si je veux que qu'on vive dans un monde, euh, donc vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes, ben, il faut que je me demande c'est quoi des institutions justes, c'est quoi vivre bien. Et donc, il faut que je m'interroge sur tout ça. Et c'est très important parce que l'action, elle vous emporte. Quoi. Enfin, elle, elle vous emmène et des fois, l'éthique, pour pouvoir la mettre en œuvre, euh, c'est un, un philosophe qui s'appelle John Dewey qui, qui, qui dit ça. Euh, l'éthique, elle ne dit pas ce qu'on a par rapport à d'autres choses, elle dit ce qu'on est. Et euh, c'est bien d'avoir des valeurs. J'ai des valeurs, mais est-ce que je suis mes valeurs Et en fait, l'éthique, ce n'est pas simplement avoir des valeurs, c'est les mettre en œuvre sur le terrain. Et ça, c'est des fois compliqué, parce que je vous l'action vous emporte. Et, euh, et puis, des fois, résister, c'est difficile. C'est difficile de dire non à l'entourage. Euh, et, et les étudiants quand je les fais travailler ça, je, je leur dis bah, euh, en fait ça, ça se travaille notamment parce qu'il faut faire attention à la théorie de la grenouille, alors sûrement vous connaissez la théorie de la grenouille mais faites-moi plaisir, dites non, comme ça je vais pouvoir la raconter euh, du coup la, la théorie de la grenouille c'est quoi moi je viens de la campagne et donc on se transmet de génération en génération la recette pour bien cuire les, les cuisses de grenouilles pour qu'elles soient savoureuses et euh, du coup ma grand-mère elle disait bah, pour les cuire euh, il faut que tu les mettes vivantes euh, dans l'eau et euh, si tu les mets vivantes dans l'eau le problème c'est que si on, je les mets vivantes dans de l'eau bouillante elles vont sortir en fait immédiatement ça a des, des pâtes donc du coup elles vont sortir du coup ma grand-mère elle m'a dit si tu veux les cuire il faut les cuire à feu doux tu les mets d'abord dans de l'eau froide et tu mets à cuire petit à petit, en fait, un degré par un degré. Et Donc, au début, l'eau bon, est un peu froide, et puis petit à petit, l'eau est tempérée. Et en fait, elles vont cuire à petit feu. En fait. Alors, ne faites pas ça à la maison, c'est interdit, évidemment, c'est de la torture animale. Mais c'est une métaphore, c'est une parabole pour dire autre chose. Euh, ça, c'est exactement ce qu'on fait parfois dans les institutions, un petit peu. En fait, C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si je prends un exemple de soignant plutôt que de médecin, euh, on ne dit pas aux soignants, à partir de demain, tu feras 10 toilettes de plus par jour. Parce que ça, le soignant dirait non. On lui dit aujourd'hui il faudrait faire un remplacement de plus, mais c'est temporaire. Et puis le lendemain, il fait à nouveau un remplacement de plus qui est temporaire. Et puis il en fait deux, puis il en fait trois. Et à la fin, il en fait dix. Il ne sait plus à quel moment il aurait dû dire non. C'est un peu le cas aussi de ce qui se passe avec la T2A. Par exemple, on ne sait plus à quel moment on aurait dû dire non certainement à un endroit. Et ça s'est dégradé petit à petit. Du coup, la théorie de la grenouille, c'est de dire ne soyons pas des grenouilles. C'est d'abord, il faut s'interroger sur c'est quoi nos valeurs fondamentales. Quelles seraient les valeurs sur lesquelles on est prêt à ne transiger rien du tout, voyez, pas un degré de cette valeur-là, parce que sinon ce serait terrible pour moi. C'est ça le souci de soi. C'est tellement bien se connaître, mais ce n'est pas facile. Pour que quand la situation va se présenter, je ne me laisse pas cuire à petit feu. Du coup, ça, c'est le premier niveau de l'éthique qui est important, mais voilà qui est un niveau où il y a une prise de risque, Alain petit il le disait. ce n'est pas facile de faire l'éthique hein, euh, sur le terrain, parce que des fois, si elle est à contre-courant, et le risque, si vous avez essayé d'aller à contre-courant, c'est de vous faire emporter par le courant. C'est que le courant bah, refuse que vous alliez contre et donc, il vous emmène. Du coup, pour pouvoir faire de l'éthique, il euh, ne faut pas que je reste tout seul parce que tout seul, bah, voilà, je vais me faire emporter par le, par le courant. Et donc, il faut que je passe au deuxième niveau. Le deuxième niveau, je vous l'ai dit, c'est le niveau du souci de l'autre, en fait, hein, le souci du, du tu. C'est comprendre que mon action... Euh, elle n'est pas que mon action. Parce que là, on a, on a parlé des responsabilités individuelles et parce que du point de vue du droit, bah, la responsabilité, elle est souvent individuelle. Mais en éthique, c'est aussi ça peut-être qu'il y aurait comme différence par rapport à la déontologie, c'est que l'éthique, elle va mettre en, en prise directe, elle doit me mettre en prise directe avec l'altérité. Paul Ricoeur, il dit, la visée de la vie bonne, avec et pour les autres. Deux mots importants, avec et pour. Le pour, il vient qu'après. Vous voyez, d'abord, c'est avec les autres en fait et donc euh, y a, euh, on va pouvoir retrouver ici, faire un lien par exemple avec la philosophie d'Anna Arendt avec l'idée de la pluralité du monde hein. mon action elle est collective, c'est à dire que par l'action je rencontre euh, le, le monde en fait, et donc il faut que je mesure que la décision que je vais prendre la valeur que je souhaite défendre eh ben, elle va les rencontrer d'autres personnes et peut-être qu'elle va s'appliquer à d'autres personnes et peut-être que la valeur qui était bonne pour moi quand j'étais au niveau du jeu, quand elle rencontre le tu eh ben, ce n'est pas si évident que ça. Et là, c'est peut-être là qu'on peut raccrocher un peu avec la, la déontologie. En tout cas, on commence. La déontologie, on la retrouvera plutôt au niveau institutionnel. Mais quand même, dans le tu, il y a cet élément-là. Et surtout, dans le tu, quand on est dans le soin, bah, le tu, c'est le patient. Alors, même si on n'a pas le droit de lui dire tu, souvent, euh, c'est quand même lui, le, le patient. L'altérité, c'est le patient. Et donc, l'éthique, c'est faire avec et pas simplement pour l'autre. Et donc, c'est inclure euh, l'autre euh, il y a un philosophe contemporain qui s'appelle François Julien et qui a fait un, un bouquin sur euh, l'entre et l'écart et je trouve que l'éthique voilà, c'est quelque chose qui doit nous, nous permettre de, de travailler cette notion d'entre et d'écart euh, ce qui est difficile pour rencontrer l'autre euh, alors je regarde le temps parce que quand on parle on ne se rend pas compte du temps qu'on prend euh, pour rencontrer l'autre ce qui est difficile c'est d'être à, à la bonne distance ou dans la juste présence euh, et, et pourtant pour faire de l'éthique il faudrait trouver cet équilibre là oui, une deuxième fable que j'aime bien, donc j'aime beaucoup les animaux après la grenouille c'est les porcs épiques, euh, c'est Schopenhauer hein, qui, qui dit ça. Imaginez le drame du porc épique qui l'hiver, euh, bah, il fait très froid, du coup comme il a très froid, il voudrait dormir contre ses congénères, mais euh, quand il se serre contre les autres, si vous voyez un porc épique, vous voyez c'est dans le nom, c'est bourré de pique. quoi. Du coup quand il veut dormir contre les autres, il se pique, donc il n'arrivent pas à trouver le sommeil, du coup il meurt de froid. Réflexe du porc épique, il va dormir très loin des autres. Du coup, il, 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 meurt, non, pardon, il meurt de sommeil le premier, il s'éloigne et il meurt de froid. Du coup, euh, bon, bah, il doit choisir entre mourir de froid ou mourir de sommeil, ce n'est pas chouette la vie du porc épique. Et Schopenhauer, il dit, mais en fait, c'est un animal intelligent. Il finit par se dire, si j'arrive à être assez près des autres pour avoir chaud, tout en restant assez loin pour ne pas me piquer, ça devrait pouvoir être bon. Et donc, il, a, il découvre le porc épique, la, la juste présence. Euh, bon, là aussi c'est une métaphore, c'est une parabole euh, c'est pour dire comment les êtres humains vivent en société, pour que les êtres humains se supportent en société il faut qu'ils soient assez près les uns des autres sinon ils s'ennuient, ça c'est le drame du vieillissement, si je suis isolé, je m'ennuie mais si, je me... si on vous met en structure avec plein de gens autour n'est pas forcément la réponse à l'isolement en fait. Hein. peut-être qu'il y a trop de monde et promiscuité ça vous convient pas non plus, la juste présence c'est être assez près pour avoir du lien tout en étant assez loin pour pouvoir respirer un peu et cette juste présence, il faut la travailler à plein de niveaux. Ce qui est compliqué dans les équipes notamment, et ce qui est compliqué dans le monde médical comme ailleurs, c'est qu'il faut que je sois assez près de l'autre pour pouvoir travailler avec lui, mais en même temps pas trop près, parce que être dans la fusion ne serait pas forcément bien. Et du coup, c'est ça que je trouve moins intéressant dans l'éthique, c'est que souvent l'éthique, elle est pluridisciplinaire, en fait. Et donc, elle permet de créer cet entre, ce, ce, ce milieu, et justement de ne pas être que dans le entre soi. Parce que quand je suis avec... C'est mieux. Moi, j'aime mieux être avec des gens qui pensent tous comme moi. Parce que comme ça, j'ai l'impression que je pense bien, que ce que je dis est chouette. Enfin, quand les étudiants, enfin, ils, ils sont contents. Vous savez, ils disent oui, tout ça, tout est très bien. Ça, j'aime beaucoup. Euh, le problème, c'est que du coup, je n'avance pas. L'étudiant qui dit non, je ne l'aime pas parce qu'il est pénible. Quoi. Il va falloir que je m'arrête. Falloir... Mais en même temps, il m'enrichit parce que du coup, il va falloir que j'écoute ce qu'il dit. Et des fois, il a raison en plus. C'est terrible C'est qu'en plus, des fois, c'était moi qui avais tort. Et donc, il faut que j'apprenne de, de l'échange qu'il y a eu avec l'étudiant. Et dans l'éthique, le, le souci de l'autre, ça va être ça. Ça va être de se dire, eh bien, il faut que j'accepte de rencontrer l'autre avec tout ce que ça représente. Ça veut dire que je pense que la décision du patient, elle est idiote. Je pense sincèrement, elle est idiote parce qu'il va mourir alors que je pourrais le soigner. J'ai qu'un truc à faire, c'est une transfusion. C'est complètement idiot qu'il refuse cette transfusion. Pourtant, premièrement, qui c'est qui va subir l'acte Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le patient Et deuxièmement, eh ben lui, je lui expose mes arguments. C'est ça qui est fou, en plus, je lui mes arguments qui sont rationnels. Qui sont... Et il continue à être convaincu qu'il n'en veut pas, en fait. Peut-être qu'il y a plusieurs façons de voir les choses dans le monde. Peut-être qu'il y a une pluralité de visions possibles et que bah, c'est triste parce que ça conduit le patient à en mourir. Mais peut-être que pour lui, c'était quand même la meilleure décision à prendre de son point de vue à lui. Le comité d'éthique, il ouvre à ça. Mais du coup, c'est dur. C'est plus facile des fois de discuter entre même membres d'une profession parce qu'on va moins se bousculer, parce qu'on a les mêmes codes parce que justement on a la même déontologie si autour de la table du comité d'éthique je fais rentrer aussi des soignants pire encore des représentants des, des usagers et des patients ça veut dire qu'il va falloir discuter notamment en EHPAD par exemple comment est-ce que je vais faire une place au comité d'éthique aux patients, aux résidents qui peuvent avoir leurs troubles qui peuvent avoir, mais c'est leur réalité quand même aussi donc même s'ils ont des troubles, ils ont quelque chose à dire et à partager et le truc le pire dans tout ça, c'est ce que nous dit Emmanuel Devinas, c'est que quand je rencontre l'autre, je rencontre l'infini. Alors l'autre, évidemment, l'autre, il est très divers, il est... mais ce que je déteste le plus chez l'autre, c'est que je rencontre l'infini en moi. Des choses que je ne soupçonnais pas. Peut-être ça vous est arrivé, des gens que vous rencontrez et qui font surgir de vous le meilleur. Ou peut-être le pierre aussi. Hein. Vous savez, cette personne, je ne sais plus comment c'est la BD d'Astérix, c'est celui qui passe vous savez partout et qui sème la, la zizanie. C'est ça, hein, qui sème la zizanie partout. C'est un peu ça. Il y a des gens aussi qui peuvent provoquer ça. Mais en tout cas, dans l'éthique, c'est aller confronter mon point de vue au point de vue de l'autre. en fait. Et ce n'est que quand je passe mes valeurs au filtre de ce regard de l'autre que je peux voir si elles étaient vraiment éthiques. Parce que des fois, ça, c'est des disputes de couple. Hein. J'ai fait un truc pour l'autre et l'autre va être vachement content. J'ai fait un truc, genre par exemple, j'ai rangé ses affaires. Mais l'autre, son, son mode de vie, c'est plutôt le bazar en fait. Et moi, j'aime bien quand c'est rangé. Donc, j'ai fait un truc pour faire plaisir à l'autre, j'ai rangé ses affaires. bon Déjà, est-ce que j'ai voulu faire plaisir à l'autre ou à moi Ça, c'est une question. Et l'autre me répond, mais je t'avais rien demandé. Donc, non seulement, je ne lui ai pas fait plaisir, mais en plus, euh, bah, du coup, j'ai même créé quelque chose de désagréable. Faire pour l'autre, c'est souvent passer à côté du, du besoin de l'autre réel l'éthique, ça va être associé l'autre. Et puis enfin, le dernier niveau, c'est le niveau institutionnel euh, et le niveau de la cité. C'est là qu'on rejoint la déontologie, c'est que je peux avoir des valeurs très chouettes, je peux décider de valeurs très chouettes avec les collègues quand on est dans un comité d'éthique. Bah, le troisième niveau, ça va être euh, dans un hôpital, par exemple, on ne peut pas tout faire. Et c'est toute la réflexion à avoir en éthique, c'est quoi les limites de l'institution dans laquelle je travaille ça, c'est des choses, c est, c est, désolé si c'est contrariant, hein, mais c'est des choses qu'on a du mal, des fois, à évoquer, notamment avec le résident ou avec le patient. En fait, l'institut dans lequel vous allez rentrer a des limites. Il ne pourra pas aller plus loin qu'eux. Et c'est quoi ces limites-là, en fait Et mon éthique, elle a beau être ce qu'elle est, il faut aussi que je me mette en accord, quand même, avec l'institution dans laquelle je suis. C'est-à-dire qu'il y a des institutions dans lesquelles certaines valeurs ne pourront pas s'épanouir. Ce n'est pas la faute de l'institution, c'est que ben, ce n'est pas adapté à ça, en fait. Je prends un exemple de travail social. Ce n'est pas la même chose si je travaille sur le PJ, par exemple, protection judiciaire de la jeunesse. Je ne vais pas avoir la même mission si je travaille sur le côté punitif de l'accompagnement ou sur le côté protection en fait, de la jeunesse. En fait. Si je suis sur le versant CER, par exemple, euh, santé éducative renforcée, où là, je travaille avec des jeunes délinquants, je n'aurai pas le même positionnement que si je suis dans la prévention. En fait. Et donc, mes valeurs, bien sûr qu'elles seront les mêmes, mais elles ne pourront pas s'exprimer de la même façon selon l'institution dans laquelle je suis. Et donc, le fait, par exemple, euh, d'être dans une institution comme la République française, ça induit des choses. Vous savez, si vous travaillez dans un hôpital public, par exemple, il va y avoir le principe de la laïcité. Ça, ça fait partie de quelque chose euh, qui, est, qui est propre à l'institution euh, française, ce qui est compliqué. Parce que si je travaille avec des gens qui sont étrangers, par exemple, c'est un principe qui leur échappe, des fois, parce que la laïcité, notamment à la française, c'est un truc très particulier. Du coup, l'institution dans laquelle je suis, eh bien, quelque part, il va falloir aussi que j'y inscrive mes valeurs. Donc, je vais pouvoir à la fois faire bouger peut-être l'institution, parce que si je prends le risque, moi, de partir de, de moi, d'aller rencontrer le collègue, et puis on construit ensemble l'éthique, et puis peut-être on va faire bouger l'institution, mais en même temps, il faut que je me demande, est-ce que la part que je vais apporter à l'institution, elle est bonne pour l'institution aussi Est-ce qu'il n'y a pas un risque de la transformer définitivement Et est-ce que toutes les transformations éthiques des institutions sont bonnes Est-ce qu'il ne vaut pas mieux créer une autre institution à côté qui répondra mieux aux valeurs que d'en modifier une qui existe déjà et dont les valeurs ne sont pas, sont pas adaptées. Quoi. Vous voyez C'est toute la, la question de la marge de manœuvre. Et le dernier point, c'est quand vous êtes dans cette institution-là, cette institution elle va redescendre sur le vivre-ensemble, qui va redescendre sur vous aussi. C'est-à-dire que vous avez une possibilité de modifier l'institution, mais l'institution vous modifie. Si je reprends l'exemple des patients, euh, on sait très bien que les patients ils ne se comportent pas de la même façon dans un lieu de vie et dans un lieu de soins. Voilà, ils n'ont pas la même attitude. Même si vous mettez le même personnel avec les mêmes valeurs, si les locaux sont adaptés pour du lieu de vie ou si les locaux sont pensés pour du lieu de soins, ils ne vont pas se comporter exactement de la même façon. Donc Du coup, mon éthique, il faudra qu'elle prenne en, en considération cette dimension euh, collective. En fait. Et donc, la déontologie, elle fait partie de cette dimension aussi institutionnelle. en fait. La déontologie, ça va être le commun aussi qu'on aura d'un point de vue institutionnel, tous ensemble du coup, juste pour, pour conclure, j'ai dû encore exposer le compteur, mais pour, pour conclure et pas conclure, parce que j'ai horreur de ça, moi, je n'aime pas les, les, les au revoir. Donc, euh, du coup, pour ouvrir, peut-être, je pense que l'éthique, on pourrait la, la décliner à nouveau sous trois autres, trois autres points qui seraient le point de la participation, mais que je n'ai pas choisi ce soir, avec une autre philosophe qui est contemporaine cette fois-ci, qui s'appelle Joël Zask et qui dit la participation, elle se travaille à trois niveaux, là aussi. Euh, premier niveau, c'est créer le commun. Donc qu'est-ce qu'on a en commun tous, et est-ce qu'on est bien évident, est-ce que c'est bien évident de ce qu'on a en commun, et ça la déontologie elle le travaille, elle réfléchit à ça, c'est la l'éthique et la déontologie pourraient se retrouver. Euh, qu'est-ce que je peux apporter moi comme part individuellement à ce commun Qu'est-ce que et qu'est-ce qui serait dramatique si je m'en allais vous savez, le truc de, bah non, vous n'êtes pas interchangeable, en fait. vous êtes un médecin particulier, et du coup, si vous partez, le service ne sera plus jamais le même. Bon, il sera différent, ça ne veut pas dire que le service va couler. Mais vous amenez quelque chose de particulier qui partira avec vous et qui sera remplacé par autre chose, voilà, de différent, avec la personne qui viendra. Qu'est-ce que j'apporte, moi, en particulier Et le troisième point, donc, qui rejoint peut-être le compagnonnage dont vous parliez, euh, le bénéficier de. La déontologie, c'est aussi ça et donc l'éthique et la déontologie, elles travaillent là-dessus en commun, c'est que pour que je puisse apporter à des gens, il faut que j'aie bénéficié, c'est-à-dire que c'est le principe de l'éducation, c'est le principe de la formation, pour que je puisse donner, il faut que j'aie reçu aussi à un moment donné, en fait, c'est-à-dire en fait, il faut que je comprenne les règles du jeu pour pouvoir m'inscrire dedans, dans ce jeu collectif. Et donc la déontologie, c'est sûr, comme l'éthique, pour qu'elle soit animée, bah, il faudrait aussi qu'on me les transmise à un moment donné, c'est-à-dire que ce n'est pas tout, que je l'ai lu, qu'il y a une question de transmission qui, qui rentre en jeu. Donc voilà trois temps qu'on pourrait ouvrir pour la, la réflexion. Je vous remercie.
6: Je ne sais pas, je peux peut-être rester là. Ça me permet de, de voir les, les réactions. Euh, ben merci beaucoup de m'avoir invité euh, cette soirée. Après, je suis un peu.. Le positionnement est difficile après, après des philosophes, euh, après des, des juristes, euh, des conseils de l'ordre. Euh, déjà, je voudrais, en écoutant Alain Petit, en écoutant euh, Julie, euh, les philosophes ne facilitent pas la tâche. Euh, mm -hmm. Parce que euh, cette fameuse confusion... Enfin, moi, je pense qu'il y a un gros problème sémantique entre morale, éthique, déontologie. Euh, même, euh, de temps en temps, euh, j'ai pu lire que euh, l'éthique de Kant était une éthique déontologique. Alors, ne euh, sais plus où il faut mettre la déontologie, l'éthique dans, dans tout ça. Et puis... Euh, euh, Ricœur nous dit que éthique et, et morale c'est la même étymologie donc finalement il n'y a pas de différence à faire entre les deux mais il en fait quand même une euh, et tout ça fait que les mots ne veulent plus tout à fait dire les choses et puis il y a une très grosse confusion aussi entre euh, la réflexion éthique le, le raisonnement qu'on qu doit avoir sur l'éthique qui ne devrait pas être éthique c'est quand même très, très ambitieux de vouloir dire que notre raisonnement est éthique le raisonnement, il est sur notre, notre action et, euh, et l'éthique elle-même. Et même les juristes, d'ailleurs, c'est peut-être parce que vous êtes juriste que vous faites la confusion. Ce n'est pas la même chose, la déontologie et le code de déontologie. Ce n'est pas la même chose, le code civil et être un très bon citoyen. Je pense qu'on peut respecter le code civil et être un citoyen et être d'une civilité absolument déplorable vis-à-vis -vis des autres. Euh, entre guillemets. Vous voyez ce que, ce, que, ce que je veux dire. Donc, juste pour euh, être, faire court, essayer de faire court, puis on discutera après de, de tout ça. Moi, euh, un peu sous forme d'un de, 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 syllogisme, je voudrais vous dire ce que c'est que pour moi, la réflexion éthique en, en médecine. Pour moi, la médecine, c'est extrêmement compliqué parce que c'est à la fois une science, une véritable science, qui nécessite des connaissances et une recherche et un appui euh, scientifique euh, fondamental, et une, 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 un métier humain. Et le grand risque en ce moment, c'est qu'on est en train de dissocier les deux. On est en train de faire une médecine totalement technique, sous forme de robots, et des pseudo-médecins charlatans qui ne font que de l'humain et qui n'ont aucune connaissance euh, scientifique et qui euh, prônent des, des théories qui sont plus ou moins farfelues. Et euh, finalement, le, le, le juste milieu... Comme souvent, c'est peut-être peut la moins des mauvaises des solutions. Et pour moi, la réflexion éthique, c'est vraiment chercher à, être, à rester humain dans mon métier de, de tous les jours. Pour paraphraser Marc Aurel, je crois qu'il disait « Chaque jour, la philosophie m'aide à être plus humain. » Pour moi, à chaque instant, ma réflexion éthique, donc réflexion basée sur des valeurs pour prendre des décisions, dans l'incertitude, comme le disait très bien Alain Petit. Pour moi, c'est une parfaite dé, définition de, de la réflexion éthique. Les valeurs, et les valeurs, elles peuvent reposer sur le code de déontologie, elles peuvent reposer sur sa religion, elles peuvent reposer sur sa culture, elles peuvent reposer sur son, son, son évolution personnelle philosophique. Euh, ces valeurs, elles peuvent être très différentes. Et on peut, et c'est pour, pour bien démontrer ce que, ce que je veux démontrer, c'est que, et c'est l'exemple que je prends avec les étudiants, si pour moi la valeur fondamentale c'est de manger le cerveau de mon ancêtre pour en prendre toute la force, dans certaines sociétés, eh bien le cannibalisme est quelque chose de tout à fait euh, acceptable, et donc la décision que je prends de manger le cerveau de, de, de mon, mon grand-père est tout à fait normale, sauf que la valeur pour moi, euh, on ne mange pas la, la, la viande humaine et on ne mange pas son grand-père et on ne mange pas de ça. C'est la même chose. Et le code d'identologie, c'est très beau, c'est plein de, de belles belle valeurs. Le, les dix commandements, c'est très bien, tu, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Manque de bol, vous tombez amoureux de la femme de votre voisin, vous faites quoi C'est là où intervient l'éthique et où te, où te, où te la réflexion. Donc pour moi, c'est savoir être humain à chaque instant. Et savoir être humain, le, propre, le plus grand euh, définition de l'humain, et là je rejoins un peu dit, c'est l'incertitude. Tous les matins, je me lève, je ne sais pas si ce soir, je serai vivant. Je vais peut-être mourir euh, là, dans, dans les dix minutes qui viennent. Je ne sais pas quand je vais mourir, mais je sais que je vais mourir. Et ça, c'est phénoménal. C'est ce qui fait toute ma grandeur d'être humain, c'est cette incertitude. Et donc, parce qu'il y a incertitude, il y a risque, il y a prise de risque, il y a prise de décision. Et il y a prise de décision en médecine, pas pour soi, mais pour l'autre. Et donc, l'autre, j'en suis totalement euh, responsable. Responsable au sens euh, de, de, de Paul Ricoeur. Qui est... moi, pour moi, ce n'est pas une contrainte, la responsabilité. C'est la, la plus belle chose qui puisse exister. Se sentir responsable de l'autre. Je suis responsable de l'autre parce qu'il est malade, parce qu'il est vulnérable et parce que moi, je suis un être humain qui va essayer de, de l'aider. Mais cette responsabilité dans cette vulnérabilité, elle nécessite le respect de son autonomie à l'autre. Loi du 4 mars, mais qui est qui a mis longtemps à émerger chez, chez nous. Mais on n'a pas à soigner l'autre contre sa volonté. On a à soigner l'autre parce qu'on en est responsable et parce qu'on le respecte et on respecte son autonomie. Et donc, on, on respecte sa, sa, sa volonté. Et pour respecter son autonomie, il faut avoir son consentement. Et pour moi, le consentement, c'est aussi un des plus grands mots. Je vous dis tous les mots qui ont une valeur pour moi. Le respect, le consentement, l'autonomie. Et le, le consentement, c'est... Même s'il est dévoyé à l'heure actuelle, enfin plus ou moins, et certains voudraient changer le terme de consentement. Mais consentement, c'est extrêmement important, c'est sentir en même temps. Ça veut dire qu'il faut ressentir l'autre, il faut être sensible. Et ressentir l'autre, ça, ça rejoint le, le porte-épique. Il faut être suffisamment près de lui pour le ressentir et suffisamment loin de lui pour ne pas l'empêcher de, 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 de s'exprimer, pour ne pas être importuné par, ça, soit pas importuné par notre sentiment à nous et notre ressentiment à nous et cette juste distance pour ressentir l'autre elle nécessite de notre part d'être sensible et donc pour être sensible eh bien c'est une, une certaine forme de vulnérabilité qui impose une, une grande humilité et pour moi c'est comme ça que je deviens humain alors c'est un peu si logique ce que je viens de vous faire comme démonstration mais je suis humain parce que je me pose la question à chaque instant de savoir Comment, dans l'incertitude, accepter l'autonomie de l'autre, avoir et consentir ensemble. C'est avoir le consentement, ça me plaît pas ce terme. C'est consentir ensemble sur une thérapeutique, sur une décision, sur une décision thérapeutique, pour ensuite pouvoir le soigner et le faire grandir. Et pour moi, j'allais dire, j'ai essayé de vous résumer ce qui est pour moi l'éthique. Et pour Bien, bien, bien repréciser les choses qui montreraient la différence entre la déontologie, la, la loi, euh, la morale peut-être, enfin en tout cas la morale au sens euh, euh, divine, les dix commandements, euh, si, si on voulait accepter ça comme, comme une morale. Euh, L'exemple que je prends extrêmement fréquemment avec les étudiants, c'est le, la conduite automobile. Le code de la route vous dit vous ne devez pas rouler à plus de 120 sur l'autoroute. Sur ou 130, je ne sais plus. Je n'ai pas la loi, le code de la route. Bon, Mettons vous ne devez pas rouler à plus de 130 à, à l'heure. Ça, c'est la règle. C'est le code de déontologie. C'est le code ça. Vous avez une valeur qui est, je respecte le code de la route parce que je n'ai pas envie d'avoir de, de contravention, parce qu'il y a un moyen coercitif aussi pour vous maintenir dans, dans les règles. Un jour, il se trouve que vous avez à côté de vous quelqu'un qui vient de se blesser, qui saigne extrêmement abondamment, et que vous devez amener le plus vite possible à l'hôpital. Vous décidez de rouler à 160 sur l'autoroute pour l'amener le plus vite possible, parce que vous avez pris la décision en votre âme et conscience, selon vos valeurs, les valeurs qui sont les plus importantes pour vous, c'est de sauver ce malade, et pas de se blesser, et pas de respecter le code de la route, et vous dépasser la vitesse pour arriver le plus vite. C'est ça l'éthique. Mais le problème, c'est que si ce jour-là, il neige, il y a du brouillard, etc. Peut-être que vous allez rouler à 60 à l'heure parce que pour vous, vous avez décidé que c'était à ce moment-là la meilleure façon d'amener le blessé en toute sécurité à l'hôpital pour qu'il soit soigné dans les meilleures conditions. Et donc, vous voyez que l'éthique n'a rien d'absolu en fonction des, des instants, en fonction des moments, en fonction des conditions qui vous entourent, en fonction de la personne qui est à côté de vous. Eh bien, vous allez prendre une décision différente alors que les valeurs, elles seront toujours les mêmes. Le code, il sera toujours le même. La loi sera toujours la même. Mais vous, vous aurez pris une décision en votre âme et conscience, pour faire le bien. Merci.
0: Peut-être, Alain, je t'ai vu prendre des notes. Tu veux réagir à tous ceux qui sont intervenus et qui t'ont cité, par exemple et pendant ce temps, ben, euh, ici, euh, n'hésitez pas à me demander le micro. Et de même, vous savez que vous avez euh, dans le virtuel, vous avez de quoi poser des questions. Je peux les lire pour ceux qui n'ont pas envie d'intervenir directement. Voilà, je te laisse parler, euh, Alain.
1: Oui, moi, je, je suis sensible au fait que... Euh, quand il il apparaît une limite à la normativité qui est celle de la déontologie. Et d'une certaine manière, les trois intervenants qui viennent de se succéder, l'ont dit, aussi bien du côté, du côté médical que du côté juridique, et quatre, pardon, ou du côté philosophique, euh, il me semble qu'il y a une sorte de tension, peut-être pas une contradiction, sûrement pas, hein, mais en tout cas, il y a une tension entre le, la formulation en termes normatifs euh, et, et, et éventuellement juridiques, en effet, ce qu'elle est opposable, et le, la prise de décision. En outre, euh, euh, Julie Soustre insistait sur le fait qu'il y, euh, y a une éthique commune aux institutions. Il y a un cadre. Euh, et moi, la difficulté que je vois euh, par rapport à la déontologie qui s'applique en effet à des, à des responsabilités individuelles, bon, c'est que dans, dans une institution, la décision peut être collective. Bon, par exemple, l'interruption de, de la vie, euh, dans, dans des cas tout à fait déterminés, euh, est collégiale, autant que je sache dans ce cas-là que devient, que devient la responsabilité au sens éthique et, et comment peut-on éviter de se protéger si je puis dire en alléguant la déontologie la, la, la loi Aristote le reconnaissait déjà il y a très longtemps la loi est nécessairement quelque chose de limité elle est universelle c'est-à-dire qu'elle est censée s'appliquer à tous les individus mais elle est limitée en ce sens qu'elle ne s'applique pas à toutes les situations. Donc, ce que je vois d'important, si je puis dire, pour préserver, euh, est-ce qu'il faut dire l'autonomie de l'éthique, peut-être, par rapport à la et moi, j'insisterai là-dessus, hein c'est le fait que les, les prises de décision sont nécessairement, un, dans l'urgence, deux, dans la pluralité des lignes de conduite possibles, trois, dans l'incertitude, parce qu'avoir des valeurs et là, l'exemple que prenait M. Bazin tout à l'heure est assez clair. On peut avoir des valeurs fondamentales, par exemple, être le plus consciencieux possible, veiller à la sécurité du patient, mais se trouver face à des situations contradictoires. En outre, je pas abordé, enfin, on n'a pas abordé ce point, mais je pense que vous l'aborderiez mieux que moi. Euh, imaginons que dans une institution médicale, par exemple un hôpital, euh, il y ait un conflit euh, quant à la ligne de conduite à suivre à partir d'une même valeur, à savoir euh, l'avis du patient. Euh, euh, imaginons qu'il y ait, euh, j'imagine que ça doit se rencontrer souvent dans un hôpital dans un service, euh, un conflit qui n'est pas simplement technique, mais qui est éthique. Voilà, je vous laisse avec ces, ces questions.
0: Je trouve que l'idée de l'autonomie la, de l'éthique, elle est un peu au-dessus quand même, puisque, au-dessus, je ne sais pas si c'est dire au-dessus, mais elle est à part, il faut qu'elle soit autonome, et elle est de chaque instant, et, et le reste, c'est la base à partir duquel l'éthique peut émerger euh, comme euh, quelque chose d'assez précieux, la déontologie et l'habitude euh, de, de réfléchir euh, voilà. Mais après, cette singularité dans l'urgence et dans un moment euh, particulier, c'est vrai que euh, parler peut-être d'autonomie de l'éthique me paraît euh, nécessaire et, et peut-être même... Alors, il ne faudrait pas dire le contraire de, de, de ce qu'on vient de dire en disant, par exemple, l'encadrer. Non, mais la reconnaître et l'encourager et qu'on ne puisse pas la bloquer. Là. Euh, elle est évolutive et elle est vraiment... Euh, euh, Ce n'est pas imparable, c est, elle, elle est absolument nécessaire. Elle est absolument nécessaire. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'après euh, la jurisprudence, la déontologie, refont un retour sur eux-mêmes euh, pour reconstruire et l'adapter.
1: Oui, parce que M. Monsieur, Monsieur Goujon et, et, et Mme Gémon insistaient sur le fait, euh, tous les deux, que le, le code de déontologie lui-même s'était modifié. Et je voulais d'ailleurs leur poser la question, parce que j'ai été attentif à, ces, à ce qu'ils ont dit. Euh, est-ce que ce sont seulement des, comment dire, des, des, des faits divers particulièrement difficiles, voyez, des affaires en quelque sorte, qui ont provoqué le changement de la jurisprudence idéontologique médicale, ou bien est-ce que est, ce sont les, les interrogations du corps médical avec leur propre réflexion éthique Je
2: par exemple, sur le thème du secret médical et, de la, et de la, des, des violences conjugales, hein, c'est une forte demande sociétale. Euh, c'est un problème et je crois là que le ministère de la Justice a un petit peu euh, enclenché les choses euh, en échangeant, bien sûr, avec euh, les médecins et le Conseil national de l'ordre qui ne peut pas faire autre chose que d'être très vigilant sur une dérogation nouvelle à ce, à ce pilier de la confiance que constitue le, le secret médical. Donc c'est un dialogue, c'est un aller-retour, il y a eu des concertations entre le ministère de la Justice, le Conseil national de l'ordre, il y a eu des réunions, ça a pris du temps, il y a eu une élaboration à plusieurs, en plusieurs phases de l'évolution euh, de la loi et qui a débouché sur une sorte de consensus. Voilà. Mais maintenant, il restera aussi euh, l'application. Mais c'est un exemple d'une un, évolution sociétale qui entraîne euh, une évolution donc, de la déontologie qui n'est pas rigide, mais qui, comme je le disais, défend vraiment euh, une institution et, et c'est normal, une institution fondée sur des valeurs importantes, parce que ce sont ces valeurs importantes qui défendent aussi les patients, qui défendent la qualité euh, des soins.
4: Oui, en complément, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est une de nos collègues locales, là, le, le docteur Glaviano Secaldi, qui est vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui s'est beaucoup investi euh, pour cette cause. Pour répondre également à votre question, j'ai voulu montrer que ce cas médical, ce n'était pas quelque chose d'absolument figé et que l'effet de société que je vous ai présenté donc, et les attentats qu'on a connus en 2015, cet accident d'avion est lié à oui. ayant des troubles mentaux, amené à une réflexion susceptibles de faire évoluer cette notion de, de secret médical et d'en définir les limites.
2: Voilà. Je crois aussi que peut-être que euh, vous avez une perception un petit peu rigide de la déontologie. En l'assimilant à du droit, vous lui un caractère rigide. Euh, mais euh, le droit lui-même prévoit des situations d'exception. Et quand vous nous exposez ce cas du, du conducteur qui serait obligé d'enfreindre la, la vitesse limitée, donc à 130, et encore, la loi est, j'allais dire, excusez-moi, est quand même plus intelligente que ça. Elle ne va pas limiter à 130 par, à partir du moment où on est sur l'autoroute. Ça, c'est la règle que l'on retient nous. Mais la limitation, le code de la route prévoit par une autre disposition que le conducteur doit adapter sa vitesse aux conditions de circulation. Vous voyez Donc, on retient peut-être le plus rigide, mais la loi a d'autres ressources d'adaptation. Et votre chauffeur, qui ferait un excès euh, oui, mais quand vous étudiez le droit, c'est comme ça ouais, qu'il ouais. faut comprendre le droit. Et votre chauffeur qui roulerait à 160 km/h pour sauver une personne qu'il aurait à porter à l'hôpital ne serait pas condamné parce que la, le droit connaît deux situations la situation de l'état de nécessité et la situation de légitime contrainte. Donc il ne serait pas en infraction. Vous voyez, et je crois qu'il faut dépasser cette approche. Euh, d'une un, assimilation, d'une rigidité au droit.
6: Je, je crois qu'on ne s'est pas très bien compris. Moi, mon, mon but n'est pas de dire qu'il faut faire une infraction, et heureusement que ça n'est pas une, jugé comme une infraction. C'est simplement dire dire qu'à un moment, c'est moi qui prends la décision, et ce n'est pas un panneau euh, de signalisation qui me dit à quelle vitesse je, je, je dois rouler. Et pour reprendre, parce que c'est un, un excellent exemple, celui du, de la levée du secret professionnel par rapport aux violences conjugales notamment chez les femmes, parce que c'est quand même, malheureusement, elles qui sont le plus souvent soumises. Je me pose la question, je, je n'ai jamais été dans cette situation, mais un jour, ça viendra. Une femme euh, vient voir un médecin. Visiblement, elle a été tapée par son, son, son mari. c'est peut-être pas la, la première fois. Elle, voit, elle dit au médecin, je sais que vous pouvez faire une déclaration, hein, ça, mais moi, je vous en conjure, ne le faites pas parce que mon mari sera encore plus violent ou je sais pas quoi, ou parce que j'aime simplement mon mari, parce que l'être humain est tellement complexe, que, etc. Le médecin, en son âme et conscience, va dire bah, l'autonomie de la patiente, ça ne prend pas, et la dame, finalement, est tuée. Je pense que ce médecin aura de graves soucis de ne pas avoir déclaré, etc., alors qu'il a euh, fait, en son âme et conscience... Vous voyez que tout ça, bien sûr que à froid, on peut tout discuter euh, et que c'est totalement artificiel parce qu'on n'a pas tous les, les, les aboutissants de, de chaque chose. mais Je veux dire, c'est qu'à un moment, euh, les choses sont des fois beaucoup plus complexes que euh, simplement dire on a le droit ou on n'a pas le droit ou... Il faut mais faire c'est bien. Dire, on a le non, non, mais on où c'est bien, c'est pas bien. Sa, sa, savoir ce qui est bien, et dans le respect de l'autonomie, dans le respect de la bienfaisance, de la non-malfaisance, l'exemple des témoins de Jova, euh, que, que, que Julie prenait tout à l'heure, est un exemple typique et caricatural pour nous. Moi, j'ai vu, euh, il, y a, il y a quelques années, mourir une, une, une jeune femme de suite de hémorragie obstétricale, parce que la décision a été prise, parce qu'elle l'a réitérée, parce que tout ça, et qu'elle a refusé la, la transfusion. On a accepté ça et on a essayé d'expliquer ça aux équipes sur un plan moral pour les équipes de réanimation. Ça a été extrêmement dur à accepter. Et, et pour revenir sur ce qu'Alain disait tout à l'heure, dans le texte de loi, la décision d'interruption de traitement, par exemple, pour la fin de vie, etc., c'est une discussion collégiale, mais au final, c'est au médecin responsable du, du patient de prendre la décision. C'est-à-dire que même le médecin peut... en s'il refuse de prendre la responsabilité, peut, malgré la décision collégiale qui a été faite, à condition que tout soit tracé, écrit, etc., dire la décision a dit qu'il fallait tout arrêter, mais moi, je pense qu'il faut continuer.
2: Ça fait Et c'est pour ça que euh, Paul Ricoeur, puisque vous l'avez euh, cité, euh, est très intéressant quand il assimile et quand il, il expose les points communs entre la prise d'une décision médicale et la prise d'une décision judiciaire. Et ça, c'est très important, parce que vous voyez, ça revient un peu au même. Comme outil, on a le droit, mais ensuite, euh, la prise de décision judiciaire, elle, ne revient pas à, à appliquer le droit de façon automatique. Et euh, Paul Ricoeur euh, trace un parallèle entre les deux qui est vraiment passionnant. Et rendre une décision de justice... Eh bien, c'est un peu comme la médecine, c'est-à-dire qu'on part d'un cas général qu'on doit appliquer à une situation concrète et avec finalement un objectif en arrière-plan, notamment au pénal, eh bien, qui est un peu de soigner ou de réinsérer la personne. Donc, le droit est loin d'être rigide. Bien sûr qu'il est codifié, mais son application, elle, est vraiment difficile et comme l'éthique, Nécessite en amont une, une réflexion.
0: J'allais te poser cette question. Est-ce qu'en somme, on pourrait dire que l'éthique est préservée par la loi, dans le sens où ce n'est pas la loi qui a la, la décision finale, mais le magistrat qui applique la loi, qui peut faire reconnaître cette éthique ou si on n'en est pas encore là
2: Non, parce qu'il y a quand même des bornes, il y a quand même des limites. La loi ne va pas pouvoir euh, être libre, elle est bornée par des principes, et notamment les lois de, Dieu. Et les lois de bioéthique. Euh, donc il va falloir quand même, et, et c'est normal, euh, une civilisation a ses valeurs, a ses lois. Si, euh, parce que je, je me contentais de dire que je vais faire de l'éthique, j'appliquais et je prenais une décision illégale, ce ne serait pas…
0: Pas dans ce sens-là, mais quand la conclue, quand ce je... qu'on fait c'est de la loi, mais…
2: C'est même... voilà, euh, le magistrat qui ah, vont qui vont vaut... oui et puis c'est peut-être aussi l'effet les conséquences de la décision sur la personne sachant que nous euh, dans en, dans la, la procédure juridique on a quand même euh, un petit peu ce, ce filet c'est que contrairement à vous médecin qui devait prendre du premier coup la décision. Nous, on a une procédure très encadrée, qui nous permet un contradictoire d'avoir différents avis et qui, en plus, permet d'avoir une deuxième décision devant une juridiction de, de second niveau. Donc, on a quand même, on a quand même des, des, des filets de secours, si, si je puis dire. Tandis que vous, vous êtes vraiment confronté directement et, et individuellement à la, à la prise de décision, ce qui est difficile. Et nous, parfois, on a par contre la collégialité aussi.
5: Euh, alors après, je, je reviens sur, sur tu, toi, le, la confusion que tu, que tu pointais. Je pense que dans mon esprit, mais tu vois, il faut que je le travaille encore. Je pense qu'il y a une, une part de confusion parce que j'entends la différence qu'on peut faire, par exemple, entre l'éthique et la morale, mais en même temps, moi, je m'interroge sur d'où vient mon éthique. Est-ce que je ne puise pas, finalement, dans des principes moraux qui sont préexistants Et donc, du coup, qui fait que, euh, quand même, dans l'éthique, il y a bien une... Enfin, s'il n'y avait pas de morale, je ne sais pas y aurait... si, oui, si j'aurais une éthique, même. tu vois. Oui, mais oui, mais oui, oui. oui. La,
3: morale, la morale donne les valeurs qui permettent voilà. de
5: réfléchir. Euh... Et du, du coup, tu vois, fin... puis après, juste m'interroger aussi sur, euh, là encore, mais je pense la, la, vraiment le fait que ce, ce mot-là, il a plein de sens, c'est que... On parle de, de plein de cas depuis tout à l'heure qui me semblent des, des cas où la déontologie et l'éthique sont en désaccord, mais, et c'est là que c'est le plus difficile. Mais en fait, souvent, il me semble que dans le quotidien, en fait, ben, dans l'éthique du quotidien, il y, a, il y a des rapports très pacifiques entre, entre éthique et, et, et déontologie. Et que euh, euh, du, du coup, l'éthique, tu le disais, c'est voilà, réfléchir à comment être, tous les jours, être plus humain, à comment, et que ces questions-là, elles, euh, elles ont cette part d'incertitude. Et en même temps, je pense qu'il y a des possibilités sur certains domaines de l'éthique de faire les allers-retours dont vous parlez. C'est-à-dire que l'éthique, ça ne se résume pas non plus à la question des transfusions de, de témoins de Jéhovah, euh, notamment en Ehpad, par exemple, où il n'y a pas des décisions spectaculaires forcément à prendre comme ça et ce qui n'enlève pas la possibilité de faire de l'éthique sur comment on organise l'habitat, sur comment on fait participer les résidents. sur Donc, ça n'a rien de l'éthique, comment dire, spectaculaire. Quoi. Mais en même temps, c'est de l'éthique parce que tous les jours, on se demande comment devenir plus humain en accompagnant... Euh, euh, voilà, les, les personnes âgées. Et du coup, voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est que l'éthique ça re recouvre euh, tellement de choses et que effectivement, 20 minutes, euh, c'était trop court. <rire>
7: On n'a pas entendu la question.
0: Attendez, Alain, si vous voulez compléter, puisqu'on est revenu un peu sur ce qui s'est dit, ou au professeur Thieblot, s'il avait encore quelque chose qu'il voulait faire préciser éventuellement. Alain
1: Non, non, le fais Thieblot, oui.
0: Professeur bon. Non,
3: moi, je rien à dire. Je suis très content de cette réunion et... Et très heureux de discuter avec des philosophes qui nous, comme vous avez dit tout à l'heure, qui nous ouvrent peut-être des champs auxquels nous n'avions pas pensé. Peut-être que mon jeu est, va être modifié ce soir.
0: Et Sabine, euh, qui en tant que patiente experte a une autre vision euh, encore plus euh, particulière euh, de la situation. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous ajouter ou une question qui... Voilà, qui vient de ta pratique et de ton expérience euh,
7: Je crois qu'il est aussi question de démocratie en santé, et que probablement, et, et c'est ce que j'essaierai de développer avec vous en septembre, puisque vous me donnez l'occasion d'en parler, je crois que justement le partenariat en santé et les patients partenaires participent à cette exigence éthique et évidemment que j'ai beaucoup aimé euh, alors je vais me tromper dans les noms hein, vous êtes tout petit euh, dans, dans mon écran et en tout cas l'intervention de Julie et je n'ai pas retenu le nom et puis de monsieur Bazin euh, euh, que j'avais entendu dans le cadre du DU euh, il y a deux ou trois ans avec euh, certaines personnes qui sont là aujourd'hui euh, je il a été beaucoup question des médecins jusqu'à ce que ces deux personnes interviennent, des professionnels de santé, et là est apparue une nouvelle donnée, c'est-à-dire faire pour l'autre, pour les patients, mais aussi avec, et je crois que c'est ce qu'a vraiment inauguré la loi Kouchner du 4 mars, c'est-à-dire le patient comme acteur de sa santé d'une part, et d'autre part de la santé et je trouve dommage qu'on n'ait pas abordé la question, ou que vous l'ayez pas abordé, de la décision partagée, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Je ne crois pas que la décision appartienne seulement aux médecins. Je crois qu'elle appartient aux médecins et aux patients. Et là, il y a une question dans le, dans le chat qui est posée à propos des, des enfants euh, mineurs ou bien des, des patients euh, en situation... Euh, de ne pas pouvoir choisir, mais je crois que la question peut être posée pour tous les patients. Comment on fait avec les patients qui a peut-être, et, et tout ça en lien avec l'exigence éthique, euh, comment faire avec les patients qui peuvent peut-être choisir leur parcours de vie mais ou leur parcours de, 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 de soins et pourquoi pas leur parcours... Euh, vers la mort aussi, enfin voilà tout ça, ça m'intéresse beaucoup et je, je vais essayer de prendre chaque bout de ce que vous avez présenté mais évidemment que dès lors qu'il est question de faire avec les patients il me semble qu'on est réellement dans une visée éthique et dans un questionnement éthique oui je
3: disais un... est-ce que je peux faire un petit commentaire
7: ouais, ben, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu est
3: que je peux faire un petit commentaire
0: pendant que je voilà, parce
3: que je vais poser la question à, au professeur Bazin et au docteur Goujon. Vous savez qu'il y a un mouvement qui vient des États-Unis, qui a déjà une dizaine d'années, qui est ce qu'on appelle « choisir avec soin »,« choosing wisely ». Et pour répondre à madame, ce sont des recommandations qui sont faites par les spécialités et dans la consultation, le patient a ses recommandations, il est intervenu dans la, dans la création de ces, de ces recommandations et discuter avec le médecin pour prendre une décision. Donc, en France, ça ne prend pas du tout, je ne sais pas pourquoi, mais chez les anglo-saxons, il y a même une société, il y a des congrès qui font donc… Et alors, ce sont des recommandations, non pas positives, mais négatives. Est-ce qu'il faut faire… Faut-il faire une IRM dans, dans, chez quelqu'un qui a un petit peu mal à la tête Est-ce qu'il faut, vous euh, voyez, euh, ou ne pas, faire, ne, ne, pas faire, euh, ne pas faire une IRM euh, chez quelqu'un de 70 ans euh, au niveau du genou parce qu'il y a des, de l'arthrose et qu'on risque de prendre des mauvaises décisions Et ce, Avec l'Ordre des médecins régionales, nous avions essayé de de mettre un petit peu en place cette, euh, en France cette, euh, cette façon de voir les choses qui répond un peu à votre question puisque le jour de la consultation, le patient a les mêmes recommandations que le médecin hein, et, et, et ça permet comme ça, parce qu'il y, y a aussi des, des, des patients exigeants qui veulent des IRM dès qu'ils ont un problème. Euh, donc, c'est là aussi au médecin d'expliquer euh, ce qui se passe. Donc, je voudrais savoir si le professeur Bazin et, enfin, les, les, et le docteur Goujon ont, ont une idée de, 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 ce, enfin, de ce système américain et pourquoi ça ne prend pas en France actuellement.
0: Je vous donne la parole. Je voulais juste dire que nous n'avions pas accès au chat par un petit problème technique et que je remercie Sabine de nous. Donc là, euh, euh, quand euh, les personnes auront répondu, Sabine, est-ce que tu peux nous lire le chat Bien sûr. Et répondre.
6: Oui. Veux... Pour répondre à Sabine et à M. Thibault que je salue, euh, pour moi, c'est indissociable, c'est qu'une manière différente de faire de l'information et de la bonne information. Et pour, quand je parlais de consentement, c'est ça le consentement, c'est tout sauf ce qui est fait à l'heure actuelle où on donne dix pages d'informations soi-disant et de, de signer à la fin en disant je suis d'accord avec ça, de quelque chose qu'on n'a pas lu. Une vraie information, ça devrait être faut-il faire cet examen À quoi va-t-il servir On peut le remplacer par autre chose, etc. Et à la fin, on décide tous, euh, les, les, tous les partenaires. Ça peut être le, le médecin oncologue singulier, mais ça peut être aussi un, une, une, une équipe de, de, de soins. Et le, le patient, ça peut être le patient tout seul ou avec sa personne de confiance ou ses proches, etc. Et on décide de la meilleure thérapeutique qui peut être proposée. Pour moi, c'est ça le l'information et le consentement. Alors, après, on peut lui donner tous les noms qu'on qu veut. Euh, ce matin, j'entendais aussi que les Américains avaient réinventé euh, ce qu'ils appellent la médecine narrative. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fallait pas poser des questions toutes faites aux patients, mais les laisser parler. Euh, il me semble que quand on faisait une observation euh, il y a 30 ou 40 ans, euh, c'est exactement ce qu'on faisait. On laissait parler les gens et ça permettait de, de, de connaître beaucoup de, de leur vie et de leurs valeurs, de leurs valeur, leur, leur choix. Euh, voilà, mais... Pour moi, ce sont que des noms différents d'une bonne pratique médicale.
7: Oui, mais j'avais bien entendu consentement dans votre intervention. C'était sur les interventions précédentes où il était question beaucoup de décisions médicales du côté du médecin, et je trouvais que le, le, le patient était un peu oublié dans le discours. Et, et voilà.
3: Je, me... je reviens sur ce que j'ai dit, Madame. Peut-être que vous pourriez. C'est la Fédération hospitalière de France qui gère en France ce, ce système de choisir avec soin. Donc, peut-être, vous pourriez prendre connaissance de l'état actuel en France. Il y a, il y a quelques expériences, euh, notamment des, des, des neurologues, euh, je crois que c'est à Nantes ou je ne sais pas où, où justement, le patient a les informations et le médecin, ils prennent une décision concernant leur état.
7: Mmh, mmh. Dans, dans le, enfin, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, ça devrait non non, être... non, 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 non c'est des recommandations
3: spécifiques qui sont faites par la spécialité, par exemple dans ma spécialité l'endocrino, euh, c'est les endocrinologues qui ont fait euh, la recommandation mais pour faire parler le, pour, pour que le patient soit au courant. Hein. Par exemple, faut-il faire euh, un dosage de glycémie à telle personne dans telle condition? Donc euh, ce n'est pas des recommandations HS. Les médecins ont les recommandations H, c'est des, des recommandations qui ont été faites par chaque spécialité les infirmières également, euh, de façon à, à ce qu'il y ait un, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une discussion entre le médecin à égalité, puisque les connaissances sont les mêmes, les recommandations les deux longues, et de prendre la décision ensemble. Ça s'appelle « choisir avec soin » et en anglais «
7: choosing wisely ». Merci, de, je vais me renseigner. Merci.
4: Oui, moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit le professeur Bazin, nous avons une obligation d'information, par contre, de prendre une décision. Je relis d'ailleurs l'article 35, le médecin doit à la personne qu'il examine qu'il soigne, qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il les propose. Ça veut dire aussi que faire signer au patient le papier d'une société savante ce n'est pas suffisant, il faut s'assurer que l'information a été adaptée à son niveau de compréhension.
2: Je rajouterai et c'est là justement euh, que la déontologie est mal connue, parce que euh, ce même article poursuit « Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ». Et la loi du 4 mars 2002, elle prévoit que cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. Donc, attention à ne pas confondre les pratiques complètement illégales qui sont réalisées avec euh, la loi, le droit et la déontologie qui ont une finalité tout autre. Simplement, ces pratiques sont devenues tellement communes et tellement banalisées qu'on a un petit peu tendance les associer à une loi euh, matérielle et rigide où l'information, bon, bah, à partir du moment où le papier est signé, l'information est considérée comme en fait. Mais non. Et euh, il y a eu des décisions de, de jurisprudence comme, euh, qui ont considéré que l'information n'avait pas été donnée. Et pourquoi Parce qu'en droit, le consentement euh, du patient à ses soins est directement relié au principe fondamental de la dignité de la personne. Voilà. Donc, cette notion de, de dignité, euh, je crois que c'est la référence maximale que l'on pouvait faire pour respecter vraiment le consentement. Et d'ailleurs, la loi Kouchner prévoit que le patient prend avec le médecin. Donc, il est même co-décisionnaire.
7: Voilà. Mais euh, ce que l'on interroge, c'est les pratiques et pas seulement les textes de loi, en fait.
2: Déjà, bien connaître le droit et puis faire avancer les pratiques pour euh, les faire se rapprocher le plus possible du droit, de la jurisprudence et des grands principes qui sous-tendent tout ça et notamment ce principe essentiel de dignité qui a été vraiment à la base de l'évolution euh, du droit médical depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: C'est le lien, Sabine, avec ce euh, que tu fais comme travail euh, à partir de ton expérience. C'est peut-être bien la dignité qui est le point commun enfin, de départ euh, pour cette considération nouvelle des patients euh, partenaires. Euh, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant, on a un petit peu dépassé notre temps, et je veux quand même lire la phrase qui est dans le chat, parce que j'y ai accès. Euh, donc, euh, euh, dire que tu nous as amené à, à, à faire, j'allais dire, l'information, que le colloque de cette année sera sur l'exigence éthique, les 29, 30 septembre et 1er octobre, euh, octobre à Clermont-Ferrand. Et nous y attends tous pour suivre le, la suite des débats. Euh, je vais donc, et que toi, tu nous parleras particulièrement de ce que tu dis, comment les patients experts vont pouvoir mettre encore plus d'exigences éthiques dans le soin. Alors, je lis, lorsque dans un service, pé, euh, service pédiatrique, les médecins savent que l'enfant est condamné, mais que les parents veulent continuer les traitements curatifs et refusent des palliatifs, quelle va être la position de l'équipe médicale la question se pose aussi pour les patients sous tutelle qui ne sont plus en capacité de, nous les, de donner leur avis. Voilà, qui veut répondre à cette question du chat?
2: Je vais vous embêter, hein, mais je vais encore vous dire qu'il euh, faut, faut connaître le droit, il faut connaître la jurisprudence. Et donc euh, là, il va falloir basculer euh, à la fois dans le Code de la santé publique et dans le Code civil pour comprendre ce que représente une mesure de protection et un placement sous tutelle, et comprendre si, en fait, parce que sous tutelle, ça ne veut pas tout dire, comprendre si la personne fait vraiment l'objet d'un régime d'assistance ou de représentation complète, si elle est capable encore d'exprimer sa volonté ou non, et en fonction, eh bien on, la, la question sera réglée avec l'intervention... Euh, soit du, du...